1: Heute geht's um die Sächsische Schweiz. Knapp ein Jahr nach der Brandkatastrophe im vergangenen Sommer fragen wir uns, was hat Sachsen dazugelernt? Das besprechen wir jetzt in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags. Direkt Und diesen Podcast, den finden Sie jede Woche neu in der App der ARD-Audiothek. Und das sind unsere Gäste. Sachsens Innenminister Armin Schuster, Uwe Burmeister, der Chef des Nationalparks Sächsische Schweiz, Rainer Petzold, erst ist Forstext Experte vom Sächsischen Bergsteigerbund. Hanka Offsian ist bei uns von der Bürgerinitiative Naturpark Sächsische Schweiz aus Hohenstein. Thomas Kunack, der Bürgermeister von Bad Schandau und Professor Dr. Felix Eckert vom BUND. Und natürlich Thorsten Kutschke. Man bezeichnet ihn auch als Gesicht der Sächsischen Schweiz. Denn seit über 20 Jahren moderiert Thorsten Kutschke das MDR-Magazin BIVAK, Berge, Menschen, Abenteuer.
0: MDR Sachsen, das Sachsenradio mit Sina Peschke.
1: Ich arbeite in Bad Schandau in der Bäckerei Förster,
2: Sächsische Schweiz. Das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause. Ich äh, lebe und arbeite gerne hier. Es ist eine wunderschöne Gegend. Und die Natur, also wir haben
3: ja praktisch die Natur vor der Haustür. Und wo hat man das noch?
2: Ich arbeite hier in dem Café Stammlaus. Also ich meine, wir sind ja eine extrem schöne Gegend, gerade für den Tourismus. Wir sind hier... Der große Magnet für alles. Wir haben eine kleine Fleischerei, wo wir wirklich noch eigenständig produzieren, nach alter Handwerkskunst. Also ich bin hier groß geworden und ich war mal kurz weggezogen, aber es zieht einen einfach wieder immer an
1: die Heimat zurück. Buchhandlung Saatgut in Bad Schandau. Und es ist meine Heimat und mir hat das Herz geblutet, als es hier gebrannt hat ich lebe hier und ich möchte eigentlich auch hier alt werden. Das ist eine aktuelle Umfrage unter Geschäftsleuten und ihren Mitarbeitern in Bad Schandau. Man spürt den Stolz und die Verbundenheit, die sie für ihre Heimat haben. Letztes Jahr um diese, um diese Zeit stand viel auf dem Spiel. In der böhmischen und sächsischen Schweiz brannte es vor knapp einem Jahr lichterloh. Es war der größte Waldbrand seit fast 200 Jahren. Über 1000 Hektar Wald ging im Juli 2022 in Flammen auf. Der Rauch zog auch über Dresden und die Bilder hielten ganz Sachsen in Atem. Jetzt hat die nächste Waldbrandsaison gerade begonnen und wir fragen uns heute Abend, welche Lehren aus der Brandkatastrophe in der sächsischen Schweiz von vor einem Jahr gezogen wurden, ob sich der Brandschutz mittlerweile verbessert hat und welche Folgen das für Natur und Tourismus haben wird. Ich begrüße ganz herzlich Sachsens Innenminister Armin Schuster seit gut einem Jahr im Amt, Herr Schuster. Guten Abend. Guten Abend. Uwe Baumeister ist da, auch noch frischer in seiner Funktion. Seit 1. Mai ist er der neue Chef des Nationalparks Sächsische Schweiz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Rainer Petzold, der Forstexperte vom Sächsischen Bergsteigerbund, ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Petzold.
4: Ja, Glück auf aus dem Erzgebirge.
1: Glück auf. Thomas Kunak, der Bürgermeister von Bad Schandau, wird später bei uns sein. Genauso wie Hanka Ovisan von der Bürgerinitiative Naturpark Sächsische Schweiz ab 21 Uhr. Und ebenso Professor Dr. Felix Eckert vom BUND. Der wird gegen halb zehn bei uns sein. Und natürlich Thorsten Kutschke. Man bezeichnet ihn auch als das Gesicht der Sächsischen Schweiz. <lacht> Denn seit über 20 Jahren moderiert Thorsten Kutschke das MDR-Magazin Biwak, Berge, Menschen, Abenteuer. Und die erste gute Nachricht des Abends, die kommt nämlich auch von ihm. Die Sächsische Schweiz ist ihr Zweitwohnsitz, äh, Thorsten. Und Sie haben vor kurzem gesagt, dass die Schäden des Waldbrandes kaum noch zu erkennen sind. Was, was ist denn jetzt äh, vom Waldbrand noch zu sehen?
5: Naja, kaum noch. Sie waren eigentlich, nachdem die Rauchschwaden äh, sich verzogen hatten, auf den ersten Blick nie zu erkennen und äh, mir wird das eigentlich oft bewusst, wenn ich von Freunden oder Bekannten gefragt werde, die von weiter her kommen oder die nur ab und zu in der sächsischen Schweiz zu Gast sind, die nach Bad Schandau fahren oder nach Raten, äh, die vielleicht äh, mit dem Zug durchs Elbtal fahren, äh, von all diesen äh, Tourismus-Hotspots äh, sieht man heute nichts mehr und hat man auch von dem Brand eigentlich nie etwas gesehen, weil der sich in ganz anderen Regionen abgespielt hat. Ähm, das muss man vielleicht auch immer wieder dazu sagen, äh, wenn man an die Bilder denkt äh, vom letzten Jahr, das ist genauso wie mit der Tagesschau äh, vom Wochenende. Ne? Ähm, nicht in ganz Leipzig war Randale und nicht die gesamte Sächsische Schweiz hat gebrannt. Äh, das waren ausgesuchte Orte, das waren ausgesuchte Stellen und man muss heute schon genau wissen, äh, wo die Brandstellen waren, um sie auch zu finden und da kommt man wieder Weder mit der körnitsch hin, äh, noch mit dem Dampfer, äh, da muss man ein, bisschen, äh, ein paar Kilometer wandern und dort, wo es gebrannt hat, da sieht man das natürlich noch. Aber es stört jetzt nicht auf den ersten Blick das idyllische Bild äh, des Elbsandsteingebirges, das wir alle kennen.
1: Herr Burmeister, Sie sind seit gut einem Monat der neue Chef des Nationalparks Sächsische Schweiz. Können Sie das so unterschreiben oder gucken Sie mit anderen Augen hin?
6: Also das kann ich so bestätigen. Mit Dienstantritt äh, hat mich natürlich die Situation besonders interessiert. Meine Kollegen haben mir die, die Situation vorgestellt. Wir haben die Flächen gefunden, <lacht> selbstverständlich. Aber mhm. es ist so, dass zum einen äh, zum Glück sich äh, der Schaden und der, der Waldbrand in Sachsen in Grenzen hielt. Und gleichzeitig man jetzt auch schon erkennt, dass es doch sehr vielfältig ist, dass die Flächen sehr vielfältig sind und auch die Naturentwicklung auch bereits wieder eintritt.
1: Was meinen Sie mit Naturentwicklung?
6: Ja, man sieht wieder äh, kleine, kleine äh, Bäumchen, die wachsen. Man sieht natürlich auch, auch Kräuter und, und, und Gräser und, und Büsche. Äh, ein Kollege hat mir erst jetzt ein Foto zugeschickt mit, mit kleinen Sämlingen der Birke und der Eiche, äh, sodass also dort schon die Naturentwicklung wieder eintritt äh, mhm. und die Flächen beginnen wieder grün zu werden. Das ist natürlich ein, ein längerer Prozess, aber das macht natürlich auch Hoffnung. Und insgesamt ist es tatsächlich vielfältiger, als man das im Fernsehen gesehen hat. Das heißt, es ist strukturiert. Es gibt grüne Bereiche, es gibt abgebrannte Bereiche. Und insofern ist es tatsächlich so, dass es die, die Natur und das Naturerlebnis in der Sächsischen Schweiz zum Glück nicht beeinträchtigt.
1: Thorsten, wie nah waren Sie eigentlich dran vor einem Jahr?
5: Vor einem Jahr war ich überhaupt nicht nah dran und da geht es mir ähnlich wie auch äh, dem Uwe Baumeister. Ich war genauso wie er nämlich im Urlaub, also ich war in der Elternzeit, ich war in Kyrgyzstan äh, und hatte mir wirklich mal vorgenommen, im tien äh, einfach das Telefon mal auszuschalten und wirklich mhm. mal abzuschalten nach einem stressigen Jahr. Äh, das ist mir nur gelungen bis zum 23. Juli, äh, von da an häuften sich Nachrichten, die mich schon in Alarmstimmung versetzt haben und da hat mir auch in der Ferne das Herz geblutet. Klar habe ich das Telefon angemacht, habe viel mit Leuten telefoniert, habe versucht auch zu helfen und zu vermitteln, wo es irgendwie irgendwie ging. Und bin dann eigentlich, nachdem die Brände gelöscht waren, natürlich losmarschiert, auch erstmal ohne Kamera, sondern nur für mich selber, um einfach mal zu checken, was da los ist. Und ich muss schon sagen, dort, wo man es gesehen hat und heute noch sieht, da blutet einem schon das Herz. Auch wenn hier und da ein Birkenkeimling oder, oder, oder ist ja kein Keimling, der ist ja natürlich gewachsen, schon wieder aus dem Boden guckt. Also mich hat das so ein bisschen die Keule ein bisschen später erwischt. Am Anfang habe ich auch nur die Bilder gesehen auf dem Handy-Display hm. und habe gedacht, das, das gibt's ja gar nicht. Ne? Also, und? wobei das muss ich auch dazu sagen, kommen wir vielleicht heute noch dazu, es ist ja nicht so, dass man es nicht befürchtet oder vielleicht schon geahnt hätte.
1: Und apropos, kommen wir heute noch dazu, es liegt auch viel an Ihnen, ne? weil Thorsten ist heute unter anderem auch da, Herr Schuster, Sie gucken schon ein bisschen <lacht> erwartungsfroh, um mich ein bisschen zu unterstützen, weil es gibt niemanden, der die Sächsische Schweiz besser kennt und der sich in den letzten elf Monaten so intensiv mit allem, was mit dem Brand zu tun hat, auskennt wie Thorsten Kutschke und deswegen wird ich heute ganz oft mit reinkretschen und vielleicht sogar noch die ein oder andere Nachfrage stellen. Ähm, seien Sie auf alles gefasst? Ich kenne. ihn. Ach, Sie kennen Sie schon, okay. <lacht> Aber Herr Schuster, Sie sind der sächsische Innenminister. Seit April vergangenen Jahres sind Sie im Amt. Ja. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit im Juli 2022?
7: Ja, die hat für mich äh, hat ziemlich spannend angefangen. Ich war in Südfrankreich im Urlaub. Mhm. Dann kam die Nachricht, dann gab es eigentlich nur einen kurzen Vormittag, <lacht> Abstimmung mit meinem Stab im Ministerium und dann war die Entscheidung klar, wir waren gerade erst wenige Tage unten angekommen, zusammenpacken und so wie wir waren, wir haben, wir haben da so ein Ferienhaus gemietet und da nimmt nee. man ja viel mit, alles ins Auto rein, <lacht> samt Hund und dann durchgebrettert aus der Nähe von St. Tropez bis Dresden in einem durch. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt umgezogen und daraus. Ähm, und dann habe ich eigentlich das gesamte Brandgeschehen beinahe täglich, würde ich sagen, am Anfang äh, vor Ort auch äh, mhm. miterlebt. Und dann in größeren Abständen, also immer alle zwei Tage. Mhm. Aber das ist, glaube ich, schon die Aufgabe, wenn dreieinhalbtausend Feuerwehrleute da vor Ort sind, Bundeswehr, Bundespolizei, THW, die Hilfsorganisationen, die Ehrenamtler, die Bürgerschaft aus Bad Schandau beispielsweise. Ich, ich, ich konnte jetzt nicht bei der Brandbekämpfung helfen, aber wenn du dann vor Ort bist, gibt es dann doch Dinge, wo du helfen kannst. Ne? Dann merkst du plötzlich, dass es jetzt sinnvoll wäre, sich mit dem tschechischen Innenminister zu treffen, damit die Schleuse aufgemacht wird, weil wir Wasser brauchten zum Laden dann merkst du plötzlich, dass die da oben fliegen und haben gar keine NATO-Clearance. Keiner was? Also ähm, die Einfluggenehmigung ins Nachbarland. Mhm. Dann merkst du plötzlich, die sprechen gar nicht auf einem Funkband. Und, und da wurde mir dann schwindelig. Vor allem, weil ich in einer Maschine drin saß. Die flogen gegen die Feuerwand an. Also nicht die Feuerwand, sondern diese Rauchwand, die mhm. da entsteht. Und wer sich auskennt mit dem Fliegen, für einen Hubschrauberpilot ist das hochriskant äh, die Sicht zu verlieren. Das ist hochriskant Und die flogen ständig an dieser Rauchwand und hatten keinen Funkkontakt, äh, zum Beispiel zu den tschechischen Maschinen. Das haben, dann mhm. konnte ich dann doch was tun. Ne? Da haben wir sofort, der tschechische Innenminister kam sofort, wir haben 30 Minuten gebraucht. Wir werden es nicht vergessen: 30 Minuten alle Probleme geklärt. Mhm.
1: Und insofern ist es ja auch wirklich sinnvoll, dass Sie ähm, alles haben stehen und liegen lassen im Urlaub und jeden Tag vor Ort waren. Denn nur so sieht man ähm, die Problem, die Problemstellen und, und äh, erkennt am besten, wo es besser laufen könnte, wenn wieder mal sowas passiert. Und da möchte ich jetzt gleich äh, eigentlich ansetzen. Ähm, elf Monate später, es kursiert immer so eine Summe von 15 Millionen Euro Schaden. Sind Sie damit hingekommen oder ähm, ist es ja. noch mehr geworden?
7: Nein, nein, also ähm, ich glaube, wenn man alles äh, rund rechnet, kommt man auf diese 15 Millionen. Mhm. Ich habe jetzt hier keine Unterlagen, aber auswendig gesagt, glaube ich, sind alleine um die 12 Millionen haben wir an die betroffenen Kommunen überwiesen. Wir dürfen jetzt immer, nicht immer nur vom Elbsandsteingebirge reden. Mhm. Da ist die Gorisch Heide von betroffen, Zeithain. Da ist Arzberg äh, von betroffen. Ähm, wir hatten ja, wir hatten in einer Phase <lacht> hochkritische Verhältnisse, weil wir zeitgleich Arzberg, die Brände hatten,
5: Sächsische Schweiz, Eubin,
7: mhm. ging plötzlich hoch. ein Ähnlich
5: schwieriges Gelände, ja, ja. Das war ja auch das Schlimmste zu befürchten.
7: Und es war ein Freitagnachmittag, das weiß ich noch ganz genau. Ich, ich habe dann meinen Mitarbeiter gesagt, jetzt hören Sie auf. Da kam der schon wieder rein und sagte, jetzt brennt es in Meißen. Und ähm, da hatten wir einen kurzen Moment, vier solche Brandherde. Und dann kommen wir natürlich an, dann kommen wir an Grenzen unserer Kapazitäten. Das konnte in Meißen und Eubin dann Gott sei Dank schnell geklärt werden. Aber in Eubin brauchten wir schon die Unterstützung eines Thüringer Polizeihubschraubers, der da aus der Luft geholfen hat. Ähm, ich, bin, ich war in der Situation dankbar, prinzipiell nicht der... Ich glaube, es war der Wehrleiter oder der Kreisbrandmeister, das weiß ich nicht mehr. Der kurzerhand einfach, das ist ein bisschen, glaube ich, hier auch der Menschschlag. Telefon in die Hand genommen und hat irgendwie nach Thüringen sich durchtelefoniert und hat den Hubschrauber selber organisiert. Mhm. Das ist jetzt nicht die Stabsarbeit und Krisenstabsarbeit, die ich mir vorstelle, aber er hat es gemacht, es hat funktioniert, schwamm drüber. Mhm. Das ist das, was wir jetzt üben müssen.
1: Also Kommen wir trotzdem nochmal ganz kurz zurück auf die Zahlen, also 15 mhm. Millionen Euro. Damals hatten auch, auch Sie und Ihre Kollegen gesagt, dass... Jeder möglichst die Unterstützung bekommt, die er braucht. Wie sieht denn jetzt Ihre Bilanz aus? Hat jeder das bekommen, was er, was er an Schaden aufzuweisen hat? Oder?
7: Zwei Antworten. Erstens ja. Das war aber nicht ganz einfach, mhm. weil du dann, ja, ich sag mal, eine juristisch, also gesetzlich so nicht vorgesehene Situation dann doch irgendwie im Haushalt unterbringen musst. Das sind dann schwierige Verhandlungen, die dauern ein paar Wochen. Der sächsische Haushalt ist ja nicht so, dass der einfach irgendwo Geld überall rumliegen hat. Also so ist es ja auch wieder nicht. Und wir haben es geschafft. Finanzminister, Innenministerium, die kommunalen Spitzenverbände. Und wir haben uns zusammen und dann Ministerpräsident und dann ging das. Jetzt haben wir die Situation, zweite Antwort, ähm, besser gelöst. Wir haben im neuen Brandschutz-Rettungsdienst-Katastrophenschutzgesetz, was taufrisch gerade ist, ähm, dafür gesorgt, dass das künftig geregelt ist, von vornherein im Gesetz. Ich möchte nicht, dass ein Bürgermeister in Zeithain ähm, in der Gorisch Heide steht. Er weiß, ich kann jetzt nur noch aus der Luft löschen. Aber er weiß auch, mit dem Moment, wo er die Luftlöschung auslöst, ist sein Haushalt eigentlich pleite. Ist, ist er eigentlich pleite, ja. Ja, weil jede Stunde Hubschrauber kann er nicht bezahlen. Und das darf nicht sein. Wir dürfen in einer solchen Situation taktisch die Führungskräfte vor Ort nicht mit Finanzproblemen da stehen lassen. Der hat einfach gehandelt und hat sich gedacht, irgendeiner hilft mir schon. Und das haben wir jetzt bereinigt im neuen Gesetz.
5: Ich denke, da sind auch viele Geschichten passiert, die man dann so gehört hat. Mich hat das auch so ein bisschen erinnert an, an so eine Ausnahmesituation wie die Flut 2002, wo ja plötzlich Energien freigesetzt wurden, wo Leute Entscheidungen getroffen haben. Nicht immer die richtigen, aber was sie von dem Wehrleiter erzählen aus Olbin, äh, was sie von dem Bürgermeister erzählen, der einfach den Hubschrauber bestellt. Äh, ich habe da viele Geschichten gehört, auch was die Funkfrequenzen angeht, äh, wo rückblickend auch viele Leute, und ich habe... Wegen unserer äh, Reportageserie, die ja jetzt im Juli laufen soll, Biwak im letzten halben Jahr wirklich mit vielen, vielen Leuten gesprochen. Ähm, und immer wieder hört man so Dinge, wo man sagt, Hut ab und äh, wenn es irgendwas Gutes gegeben hat bei der ganzen Geschichte, dann neben einer verbesserten Prävention, die jetzt angestrebt wird, wahrscheinlich auch das Gefühl für die Menschen, die da draußen und allen Beteiligten, die plötzlich mal wieder ein bisschen zusammengerückt sind und 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 einfach angepackt haben, weil sie in einer in der Situation waren, wo sie wussten, hier, hier kommen wir nur gemeinsam durch. Also das sind vielleicht auch so äh, die Sachen, die man irgendwie mitnimmt, die die Leute wieder so ein bisschen zusammengebracht haben neben all den Feinheiten und und kritischen Fragen und verschiedenen Sichtweisen auf bestimmte Dinge, über die wir heute Abend vielleicht auch noch reden, äh, wo es immer noch verschiedene Meinungen gibt, aber das ist schon so, ein, so eine Sache, die, die habe ich ganz oft gehört und höre die bis heute. Ja. Das geht also sogar klar.
7: bis zur Ministerebene, dadurch, dass ich dauernd da unten war, das tut mir auch mal gut. Mhm. Ich, erinnere, ich meine, es war die Feuerwehrschleife, das war, schon, war irgendwie so ein Zufall, glaube ich, aber jedes Mal, wenn ich da runterkam, waren die Jungs und Mädels irgendwie da gerade Völlig verschwitzt. Du sahst richtig, wie sie körperlich am Ende waren, aber mhm. sie hatten Stimmung und haben mich da intensiv mit einbezogen. Also es war, ich hatte mich dann irgendwann auch, obwohl ich keine Feuerpatsche in der Hand hatte und nie da oben war in der Brandbekämpfung, aber ich habe das Gefühl mitbekommen, wie die das zusammengeschmeißt hat und also auch auf, die Bevölkerung. Auf, ja. mhm.
6: Also auch für mich war das was ganz Besonderes. Ich war ja damals nicht im Nationalpark zuständig, sondern mit den Kollegen für die benachbarten Wälder und den benachbarten Forstbezirk. Thorsten Kutsch gesagt, ich, ich war im Urlaub zu der Zeit, glaube ich zwei Tage oder so in Skandinavien. Und am Alle Ende, waren im Urlaub. Irgendwie, und am natürlich. Ende habe ich die ersten Nachrichten im Radio gehört, habe gleich die Kollegen angerufen, auch zu Hause und habe mitbekommen, welche Betroffenheit einerseits da war, andererseits, welcher, welche Freiwilligkeit und Aktionismus unbedingt zu helfen. Mein Stellvertreter, der damals die Stellung gehalten hat, hat sofort sich angeboten, als Nachbarforstbezirk im Krisenstab mitzuarbeiten. Er war, ich weiß noch genau, er war immer früh um 8 und 13 Uhr jeweils im Landratsamt im Krisenstab, weil die Kollegen der Nationalparkverwaltung in Bad Schandau im Einsatzzentrum die Sachen koordiniert haben. Nahezu alle Waldarbeiter unseres Forstbezirks, des Nachbarforstbezirks, haben sich in der Zeit, die nicht im Urlaub waren, freiwillig Hilfe angeboten, ja, muss, sind mit rübergegangen. Musst du ja äh, auch, was, was willst müssen, du machen? Müssen, ja? müssen und, und am Ende... Äh, haben die Kollegen natürlich auch berichtet von dem, ja, von dem Zusammenhalt und gleichzeitig natürlich auch von, von Gefahren und, und, und von Bedenken. Und das andere, war, was für mich beeindruckend war, waren die Nachrichten. Ich habe dann auch fast täglich meine Frau, meine Frau und die, meine Kinder können das bestätigen, telefoniert, auch immer überlegt. Als Nachbarforstbezirksleiter werde ich gebraucht oder nicht. Und, und am Ende habe ich über Nachrichten, aber auch über, über Verwandtschaft mitbekommen, wie viel Herzblut, egal wie, wie weit weg die, die Menschen auch vom direkten Brandherd äh, wohnten oder lebten, wie viel Herzblut an der Sächsischen Schweiz äh, hängt und natürlich auch Ängste. Ängste auch, weil es kamen Rauchwolken, es, es hat gerochen. Keiner wusste genau, wie groß mhm. das Feuer ist, wie, wie gefährlich äh, es in der sächsischen Schweiz ist. Man hatte die Böhmische Schweiz auch vor Augen. Also das war für mich, auch, obwohl ich im Urlaub war und wie gesagt direkt nicht zuständig war, äh, beeindruckend, das nehme ich bis heute mit.
1: Kurz nach dem Brand in der sächsischen und Böhmischen Schweiz ähm, haben Sie, Herr Schuster, als Innenminister eine Expertenkommission eingesetzt. Diese Kommission sollte alles aufarbeiten und danach eine ja, To-Do-Liste erarbeiten. Was was zu tun ist, damit so ein Großbrand nicht mehr passieren kann, zumindest nicht in diesem Umfang. Ähm, das ist ganz viel passiert und die Kommission ähm, hat getagt und ihre Ergebnisse vorgestellt. Ich glaube, es waren so an die 100 Vorschläge oder ja. so mehr. Ja. Mhm. Äh, sagen Sie uns mal die drei wichtigsten. Oh, toll.
7: <lacht> also wenn Sie erlauben, ja. weil ich ja hier Herrn Baumeister sitzen habe als ähm, Forstexperte. Es sind natürlich Vorschläge aus dem Bereich Waldbewirtschaftung, Naturschutz, Br Früherkennungsmaßnahmen, hm. dann Waldbrandbekämpfung und vor allen Dingen das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Informationspolitik für die Bevölkerung. Ich glaube, der Experte für Wald und äh, Naturschutz, das macht der Bohrmeister, ich gehe mal nur auf mein, meine beiden Themen Wald, äh, Brandbekämpfung und Informationspolitik da sind's, beim, beim Brand sind es drei Themen. Mhm. Technik, Feuerwehren, klassische Feuerwehren sind noch nicht ausgestattet für Flächenwaldbrände. Das kann man klar sagen. Ähm, was heißt das? Wir brauchten zu oft äh, groß. Tanklöschfahrzeuge, die wir gar nicht haben. Wir haben uns teilweise mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen beholfen, Traktoren. mit Wasserwerfern, ja, ja. die jetzt zur Not da eingesetzt wurden. Die sind zwar nicht schlecht, aber sie sind auch nicht perfekt geeignet. Mhm. Dann fehlt dir ja auch vielleicht kleines Gerät, was sehr geländegängig ist. Dann fehlt dir Gerät für Boden-Luft-Kooperation. Das haben wir ja jetzt ganz neu machen müssen. Drei Wochen lang zehn Maschinen von Sonnenaufgang bis Untergang in der Luft. Und die zu navigieren an einen Ort, diese Technik werden wir jetzt beschaffen. Ich habe vom Landtag die von mir erbetenen 30 Millionen bekommen. Mhm. Wir haben ein Waldbrandkonzept gemacht. Wie geben wir diese 30 Millionen aus? Die ersten 15 Fahrzeuge sind schon beschafft. Drei neue Hubschraubertypen, die außenlastfähig sind, sind in der Beschaffung. Und so weiter. Technik, Punkt eins. Punkt zwei, Qualifizierung. Natürlich müssen Feuerwehrleute, die eigentlich auf Gemeindelagen äh, trainiert sind. Was meinen Sie mit Gemeindelagen? Naja, der Hausbrand, Ach so, okay. der mhm. Wohnungsbrand.
5: Die Scheune. Ja, der, das,
7: der Verkehrsunfall. Sie, die Feuerwehr ist ja heute sowieso ein bisschen so ein Allrounder geworden. Aber ob wir sie schon für jede Gefahr wirklich gut genug qualifiziert haben. Persönliche Schutzausstattungen, die die brauchen. Die alte Feuerpatsche, die alte Hacke haben wir nicht in dem Umfang, wie wir sie jetzt gebraucht hätten. Mhm. Ähm, aber Qualifizierung ist ein wichtiges Thema, vor allen Dingen für die Krisenstäbe. Und ich habe immer gesagt, je höher du gehst, also der Krisenstab Bad Schandau, wunderbar. Der Krisenstab Pirna, wunderbar. Aber die Zusammenarbeit zum Beispiel jetzt bei Großlagen, wo du Kräfte aus ganz Deutschland brauchst, mit der Landesdirektion bis hoch zum Staatsministerium, wenn du also vier Ebenen hast, da haben wir schon gemerkt, dass wir noch trainieren müssen. Und das machen wir jetzt schon, Landesfeuerwehrschule und so weiter. Und der dritte Aspekt, ich sage mal mit einem Begriff, wir brauchen das Waldbrandeichhörnchen wieder. Was meinst du? Ja, äh, das kennen die. Kennen Sie nicht mehr? Das kennen die. Die, als, die, die in, in, in Sachsen, ich weiß gar nicht, wo also in meinem Alter, hier als Kind aufgewachsen. Jetzt müssen Sie uns sagen, wie alt ja, Sie Ja, ich bin 62. Okay. Hm. Die kennen das. Hier wurde, hier wurde Waldbrandprävention gemacht, schon von Kindesbeinen an. Mit diesem Symbol, des Waldbrandeichhörnchen das ist verloren gegangen. Das wollen, ich glaube, das Landwirtschaftsministerium ist dabei, für das Kabinett ein, so, so ein Revival zu entwickeln mit einer Agentur. Wir müssen die Menschen wieder sensibel machen. In diesen Dürreperioden ist die weggeworfene Kippe schon zu viel. Auch dieses, passt auf euch auf, guckt, was im Wald passiert. Meldet uns, wenn ihr irgendetwas bemerkt. Es ist, jeder kann jetzt im Prinzip mit Vorsicht und mit Achtung Waldbrandhelfer sein. Da gehört eine andere Informations-Kommunikationspolitik dazu. Ich gebe das ehrlich zu, mein Ministerium macht, normalerweise machte das einmal im Juni so die übliche Pressemitteilung, die sie hm. immer schön veröffentlichen. Und das war's dann. Das reicht nicht mehr. Ähm, dazu gehören dann die Dinge, die der Bobas hat gleich äh, erklärt, also äh, Ranger und, 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 und. Das würde ich mal sagen, sind so... Die drei Dinge, die im Vordergrund stehen, aber es sind über 100 Vorschläge, die, die wir umsetzen. Da sind Fragen dabei, wie Rettungswege freimachen, auch von, wie nah darf Totholz liegen. Ja. Die Frage, wo machen wir neue Rettungswege, wie weit wollen wir, dass Feuerwehrleute im Nationalpark zum Beispiel in die Kernzone doch rein wollen. Weil wir müssen ja die Frage stellen, wie viel soll abbrennen? Kontrolliert oder wollen wir das gar nicht? Und dann ist es die Frage, wie zugänglich ist das? Es gibt eine Feststellung der Kommission, die nehme ich sehr ernst. Die haben gesagt, Totholz ist kein Brandbeschleuniger. Aber Totholz ist eine hohe Unfallgefahr für die Feuerwehrleute. Ob es jetzt da liegt oder ob es noch steht, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr genau wisst, wo sollen die Feuerwehrleute rein und wo nicht mehr. Und da muss man dann eben Regeln machen, da muss man absichern, dass es dann, brennt es da kontrolliert, das ist auch Natur, nur an einer Stelle darf es nicht sein, da wo Wohnbevölkerung ist. Ne? Wir haben klar von denen gesagt bekommen, wo Wohnbevölkerung ist, weiter Abstand von Totholz und Reisig und sowas, mhm. Rettungswege, das sind so für mich die... Kernlehren, eine gute Balance.
1: Und man muss ja auch sagen, dass es Vorschläge sind, erstmal, ne? Mhm. Ähm, da zaubern. muss man
5: vielleicht auch für ja. alle, die, die die Sächsische Schweiz, entschuldige, Uwe, äh, wenn ich hier nochmal dazwischen hake, äh, die die Sächsische Schweiz nicht so gut kennen, dazu sagen, ähm, Rettungswege im Wald, da denkt man ja, ja, kann doch kein Problem sein, ist es aber äh, in der sächsische Schwei in der Sächsischen Schweiz, weil es ein Nationalpark ist und weil dieser Nationalpark eine Kernzone hat, weil dort Naturschutz in der höchsten Kategorie betrieben wird und eigentlich es über jahrelange äh, Diskussionen ausgehandelte Wege Netze gibt, die immer Kompromisse sind, um zum einen Naturschutz zu gewährleisten, zum anderen Tourismus in einem Nationalpark, der ganz anders aussieht als alle anderen Nationalparks in Deutschland und dort einfach einen Rettungsweg auszuweisen und zu sagen, den machen wir jetzt auf hier und den schlagen wir ein bisschen frei, das geht nicht einfach so handstreichartig, das fordert lange Verhandlungen da gibt es ganz ganz viele Interessengruppen okay. und Ideologien, die dort mit am Tisch sitzen wollen, deswegen ist das ein ganz wichtiger Aspekt, der, sage ich mal, auch nicht nur in der Brandbekämpfung, wenn der Brand einmal da ist, sondern schon in der Prävention äh, irgendwie aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ob das nun ein Eichhörnchen wird oder ob das irgendwie äh, keine Ahnung, der Luchs wird, ähm, an die Menschen müssen wir auf jeden Fall ran. Denn wir wissen ja, dass 95% der Waldbrände äh, Menschen gemacht sind und auch der im letzten Jahr ist es gewesen und auch der vor zwei Wochen äh, in, am Brebestor in der Böhmischen Schweiz schon wieder ist es gewesen. Also wenn wir die Idioten, ich sag das jetzt mal so äh, auf Deutsch nicht in den Griff bekommen, die dort nicht nur mit der Kippe in den Wald gehen, sondern sogar ein Feuerwerk anzünden wollen. Naja, dann können wir Hubschrauber kaufen, wie wir wollen. Dann kann Herr Schuster nie mehr in Urlaub fahren, weil er jedes Mal am zweiten Tag zurückgepfiffen wird. Das, das erscheinen
1: mir jetzt auch die, äh, Maßnahmen, die man jetzt mittelfristig umsetzen muss. Das geht sicherlich nicht, nicht von heute auf morgen, aber. Ähm, Herr Schuster, Sie wollten bis Ende des vergangenen Jahres, bis 2022, sollten eigentlich sieben Zisternen aufgebaut sein. Nach unseren Informationen ist es bis jetzt nur eine geworden.
7: Ja, das wäre jetzt schön, wenn ich das machen dürfte. Ja, das, dann könnten Sie, dann bin ich jetzt mal ein bisschen selbstbewusst, würde ich sagen. Okay, dann wärst du mehr als eine? Nein, ähm, das ist der Bau dieser Zisternen ja. ist eine kommunale Aufgabe. Das ist nicht so, dass der Freistaat da einfach durchregieren kann und man einfach irgendwo auf eine Gemeinde geht und man Zisternen baut. Das ist ein Grund, warum es bisher auch nur eine ist. Aber
1: das klang so, als, als wissen Sie, nach dem Brand, wir bauen bis Ende jaja. des Jahres sieben Zisternen, als ob das kein Problem sei. Und jetzt scheitert es an der Verwaltung, wie ich das raushöre? Oder? Nein,
7: das ist nicht die Verwaltung, sondern das ist... Ähm, Sie müssen immer sehen, eine Gemeinde, die das entscheidet, die macht Prioritätenentscheidungen. Mhm. Und ähm, so tragisch das für uns aussah, der Bürgermeister und die Gemeinderäte, die vor Ort über Brandschutz reden und ihr Brandkonzept machen, die kennen eventuell Risiken in bewohnten Gebieten, mhm. die sie im Moment höher einschätzen als ein Risiko in ihrem eigenen Wald, der aber unbewohnt ist. Das sind so Entscheidungsprozesse, die wir jetzt beeinflussen müssen. Es gibt auch noch längst nicht in jeder Gemeinde diese Konzeptionen. Auch da gehen wir jetzt dran. Das ist auch, wird auch im neuen Gesetz drinstehen. Aber ein bisschen Entwarnung kann ich schon geben. Das wird vor allem mit der Sachsenfors wahrscheinlich gleich erklären. Wir haben mobile Löschwasserbehälter, die sind gekauft worden, sodass die noch fehlenden Zisternen nicht einfach nicht da sind, sondern es gibt die Möglichkeit jetzt schon, wir haben es vor kurzem im Wald auch vorgeführt, mit mobilen Löschwasserbehältern etwas zu schaffen, was sich an der geeigneten Stelle aufbauen kann. Aber das Ziel ist natürlich schon im Boden, klar.
1: Herr Bommaster, ich habe Sie gerade abgebrochen oder ja. <lacht> abgewürgt. Was wollten Sie jetzt noch sagen?
6: Also, zum einen, denke ich, wird, wird heute genau hier deutlich, wie alles Hand in Hand läuft und, und auch äh, vernetzt, gerade auch zwischen den verschiedenen Partnern im Brandschutz und der Brandvorbeugung. Und das freut mich außerordentlich. Und die Dinge, die jetzt angesprochen worden sind, ist, ist ja eine Vielzahl, die, die eben die Dimension auch von Brandvorbeugung, Brandverhinderung zeigt. Äh, Stichwort Zisternen. Äh, ich bin froh, dass die Planung der sieben Zisternen jetzt so vorangeschritten ist, dass wir eine Zisterne tatsächlich schon realisieren konnten. Die Stadt Hohenstein, das ist eine kommunale Aufgabe und die Kommunen haben dort viel Kraft reingesteckt. Die Finanzierung ist durch den Freistaat Sachsen über das Umweltministerium mit unterstützt worden und auch für die anderen sechs Zisternen, wo die Planung soweit auch vorliegt, die gebaut werden können ist jetzt vor wenigen Wochen auch die Finanzierung, die Unterstützung des Freistaates Sachsen geklärt worden, sodass wir davon ausgehen, gemeinsam mit den Kommunen Hohenstein, Bad Schandau und Sebnitz, dass die sieben Zisternen bis Ende des Jahres auch tatsächlich existieren äh, und gebaut werden können. Wir haben darüber hinaus, Herr Schuster sagte, dass drei mobile Zisternen gekauft als, als Übergangsvariante, die wir mobil einsetzen können. Die haben jeweils 20 äh, Kubikmeter Fassungsvermögen und helfen praktisch im Ersteinsatz tatsächlich auch äh, das zweite Thema war das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen zeigt äh, mir, dass wir tatsächlich in der Kommunikation noch deutlich besser werden müssen, weil das Eichhörnchen ist nicht anführerisch gestorben <lacht> zur Wendezeit, sondern wir haben es am Leben erhalten. Als Sachsenforst mhm. führen wir es regelmäßig mit. Es gibt eine Waldbrand-App. Bitte aber alle mal googeln, da kann man immer die aktuelle Waldbrandstufe äh, äh, nach, äh, nachsehen. Die ist direkt im Symbol mit dem Eichhörnchen versehen. Wir haben Waldbrandwarnschilder als Sachsenforst äh, auch sachsenweit aufgestellt, wo wir das Eichhörnchen weiter mittragen. Es ist ein schönes Symbol, was hier in der Region die Waldbrandgefahr verdeutlicht. gibt noch viele andere Dinge äh, zum Expertengutachten, aber vielleicht kommen wir da auch später drauf. Viel, viel wurde schon gesagt, auch was den Wald betrifft.
1: Ich, ich, wollte, ja, ich ja. wollte Sie äh, gerade noch mal darauf ansprechen, hm? welche Maßnahmen die die, die Expertenkommission vorgeschlagen hat, sind denn für Sie als Chef des Nationalparks jetzt aus Naturschutzsicht zum Beispiel relevant oder interessant, sagen wir es mal so?
6: Also eingangs möchte ich sagen, dass ich froh bin, dass es also den Expertenbericht jetzt gibt, weil der viele Maßnahmen vorschlägt und vor allen Dingen Maßnahmen, die aus meiner Sicht zielgerichtet die richtigen Schwerpunkte setzen und, und auch abgewogen auf das, was wirklich auch in den Kapazitäten möglich ist, in der Zeit möglich ist. Und was beispielsweise ja vorgeschlagen wird, ist die ganze Frage, was, was macht man zum Schutz von Bebauung? Schwerpunkt ist ja vor allem auch Schutz von Bebauung, von Leben, von Eigentum. Welche Möglichkeiten sieht die Expertenkommission da? Dann auch die Differenzierung, Totholz ist nicht gleich nicht Totholz, wann ist Totholz gefährlich, in welchem Zustand, wo ist es besonders gefährlich, wie sichert man Rettungswege. Es ist so, dass wir als Sachsen-Forst im Nationalpark äh, auch seit, seit Jahren um die 140 Kilometer Rettungswege tatsächlich vorhalten. Ausschließlich dann auch für Rettungszwecke, aber auch für die Erschließung für Besucher und äh, viele andere Dinge, die im Waldbrandfall wirklich wichtig sind und die auch letztes Jahr schon gewirkt haben. Darüber hinaus wird, wird es Ergänzungen geben, äh, auch äh, für entsprechende Einsatzwege. Äh, die Expertenkommission schlägt vor und das ist in der Umsetzung eine konkrete Waldbrandschutzkonzeption für die Nationalparkregion zu erstellen. Da sind wir gegenwärtig dabei in Abstimmung mit allen zuständigen Partnern und die werden ganz konkret diese Maßnahmen, die vorgeschlagen sind, dann auch örtlich untersetzen.
1: Also haben Sie nichts zu meckern?
6: Ich habe äh, aktuell an dem Expertenpapier äh, nichts zu meckern, sondern ich bin froh, dass wir also mit Experten, fünf Experten waren, es, die, die sich wirklich auch äh, intensiv damit beschäftigt haben, äh, die einfach Sache analysiert haben, dass wir jetzt hier einen, einen Bericht haben, der, der uns äh, viele Schwerpunkte gibt, an die Hand gibt, die wir in der Region nicht nur alleine, sondern mit vielen Partnern auch gemeinsam besprechen und umsetzen.
7: Also meckern ist es vielleicht nicht, aber wir haben noch ein Problem. Das muss man ganz klar sagen. Das, was das Expertennetzwerk auf über 100 Seiten zusammengeschrieben hat, da ist ein großer Teil, zum Beispiel Totholz drin, hochinteressant, was die da geschrieben haben, das müssen wir in die Bevölkerung tragen. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt eine Veranstaltung in Pirna gehabt, eine in... Ich weiß gar nicht mehr wo. Es war jedenfalls. Ähm, da ging es um. Es war in. Ich weiß es nicht. Mehr, kommt wieder. Ging, ging mehr um die Region Arzberg. Jetzt. Das ist zu wenig. Also ich. Die schaffen das ja auch nicht alleine. Wir, wir müssen mhm. mit den Leuten darüber sprechen, um denen auch die Sorgen zu nehmen. Und wenn man mal da unten das erlebt hat, dieser Rauch, dieser der Qualm, die Sorgen, die die hatten, das ist ja nicht aus den Köpfen. Und ich glaube. So wie wir jetzt mit den Experten unsere Kreise gedreht haben, müssen wir es auch den Menschen noch näher bringen, was tun wir da jetzt und was ist vor allen Dingen, was ist da dran an der Totholzthematik, weil die polarisiert noch sehr. Ne?
5: Das tut sie, das kann ich unterschreiben. Ich habe mich ja da auch über, über, über Monate jetzt damit beschäftigt und ich muss auch sagen, da sind wir wieder beim Stichwort Kommunikation. Ähm, das sorgt schon für Verwirrung, nicht nur bei uns Journalisten, sondern auch bei Leuten, die äh, wirklich mit Herzblut an der Geschichte dabei sind. Und ich weiß, wenn Rainer Petzold hier in der Leitung wartet, ja. äh, das ist einer, der viel dazu sagen kann. Ich möchte nur dazu sagen, ähm, es ist natürlich schwierig vermittelbar nach außen, wenn neben einer Expertenkommission, die von der Staatsregierung eingesetzt ist, äh, auch noch ein Ministerium, und zwar nicht ihres, ähm, äh, noch parallel äh, ein Gutachten anfordert. Also Sie meinen, ähm, Sie
1: meinen jetzt das Umweltministerium? Ich
5: meine das Umweltministerium und äh, parallel natürlich auch in Tschechien, dort wo der Brand begonnen hat, natürlich auch mit Vehemenz riesige Ermittlungen und Untersuchungsausschüsse tagen und Experten durch den Wald gehen und am Ende vier Gutachten zustande kommen, in denen gerade zum Thema Totholz auch ganz verschiedene Dinge stehen. Und da muss man glaube ich sagen, dass dieses Totholz den die Ausbreitung des Brandes nicht beschleunigt, das da sind sich alle einig. Dass aber dort, wo Totholz liegt, nämlich tote Fichten, Borkenkäferfichten, die Brandintensität höher ist. Das heißt, die Temperaturen höher werden, der Brand länger bleibt, also nicht so schnell drüber fegt. Und demzufolge genau die Gefahr steigt, die ja für die Unkontrollierbarkeit eines Feuers, wie letztes Jahr im Nationalpark gesorgt hat, nämlich, dass es Funkenflug gibt und sich Bereiche entzünden, die zwei Kilometer entfernt sind. Das steht in den deutschen Gutachten nicht drin. Bei den Tschechen sehr wohl. Also da muss man schon aufpassen und ich glaube, es gibt genügend Leute, die äh, auch mit dem Google Translator zu Hause gesessen haben und genau geguckt haben, was haben denn die Tschechen ermittelt. Also da ist es noch nicht so, so ganz das, unisono. Jetzt holen wir bitten. doch mal den es Herrn Petzold. Ja. Ja. Ja, wir holen
1: jetzt mal den Herrn ja. halt
5: drin, den vom
1: Sächsischen Bergsteigerbund. Ähm, genau. Ich, ich also, habe das Gefühl. Ich hab ja jetzt
5: hier,
4: also vielen Dank, Frau und Ich habe jetzt hier eine ja. Dreiviertel Stunde sehr aufmerksam zugehört. Ja. Ich bin ja nicht mit im Raum, sondern so entfernt zuge, mhm. zugeschaltet, wo man sich nicht zuzwinkern kann. Aber vielleicht noch mal zurück. Also ich war in der Zeit in der Schweiz, in der richtigen Schweiz vor einem Jahr und uns ist es so gegangen, dass relativ schnell die E-Mails und auch die Chats hin und her gingen. Wir müssen hier auch uns positionieren und wir haben auch unsere Thesen oder unsere Forderungen formuliert, relativ zügig. Die sind auch schon publiziert. Das war glaube ich schon im September oder Oktober fertig. Also wir kommen mit zwei Seiten aus, nicht mit 100 Seiten und wir haben auch nur fünf Kernforderungen. Und da ist ganz vorn das trockene Fichtenholz inklusive Feinreisig, wir hatten gerade gehört, Totholz ist nicht gleich Totholz, dass das reduziert werden muss, um die Brandlast herabzusetzen. Die zweite Forderung sind Brandschutzschneisen oder eben diese Löschzisternen. Auch das Thema wurde schon ausgiebig Besprochen. Das haben wir also auch schon im Herbst letzten Jahres gefordert. Wir haben weiterhin auch äh, gefordert oder fordern das auch immer noch, dass der existierende Wald, wie er jetzt ist oder auch wie er zusammengebrochen ist oder wie er sich an großen Teilen auch wieder entwickelt, dass dort andere Baumarten mit rein müssen. Klassischerweise würde man sagen Waldumbau oder eben auch eine ökologische Renaturierung unterstützen. Die vierte Forderung war die Brandschutzvorsorge durch konsequentes Freischneiden von, von Rettungswegen natürlich und von Wegen, die eben auch für das Wandern genutzt wurden. Und wir haben als wesentliche Forderung natürlich auch, dass außerhalb der, der Kernzone werden ja die begehbaren Wege äh, nicht markiert und auch mehr oder weniger bisher sich selbst überlassen. Dort wollen wir auf alle Fälle auch, dass Wege wieder freigeschnitten werden, das, weil diese können der Brandschutzvorsorge dienen. Mhm. Und wir haben eine wesentliche Forderung für die Feuerwehr, dass die schnell in das Gebiet reinkommen. Das ist, dass der Grenzübergang zum, zum Rheingrund hinten im großen Schand befahrbar für Rettungsfahrzeuge wiederhergestellt wird. Mhm. Das sind so unsere Positionen. Ja, bloß um das mal ein bisschen noch aufzulockern. Ja. Es gibt durchaus andere Sichtweisen Pilsolt, noch.
1: Wir, wir reden die ganze Zeit von von Totholz mhm. und Totholz ist nicht gleich Totholz und das ist für jemanden, der sich damit nicht so auskennt, ganz schön verwirrend. Und Totholz muss mhm. rausgeholt werden. Wie, wie sehen Sie denn das? Kann man, selbst wenn man das wollte, dieses Totholz einfach aus dem Wald schaffen oder nicht?
4: Nee, vielleicht sollte man erst mal, wie, wie so eine Brandentstehung ist. Also wir haben aus unserer Gruppe sind auch Leute, die sich mit dem Europäischen Forstinstitut ausgetauscht haben, mit Brandschutzexperten. Die haben uns natürlich äh, sehr gute Hinweise gegeben. So ein Brand ist wie eine Kettenreaktion. Als erstes brennt ähm, der Humus, das Gras, was vertrocknet ist. Die Energie, die da freigesetzt wird, erfasst dann kleinere Zweige, Äste. Und wenn der Brand in der Phase nicht gestoppt werden kann, dann brennt irgendwann auch äh, stärkeres Holz bis zum Stammholz. Es ist also nicht so, dass das Stammholz nicht gebrannt hätte. Mhm. Und das haben auch die Tschechen herausgefunden. Die haben ja dort Waldinventurdaten ausgewertet, vorher die Biomasse erhoben und nachher. Und da kann man klar sehen, dass dort bis zu einem Drittel des Starkholzes auch mit verbrannt ist.
1: Mhm. Herr Petzold, also, ich frage jetzt mal ganz ketzerisch.
4: Energiefrei, ja. Elf
1: Monate später. Kann bei diesem Status quo, bei dem wir uns jetzt befinden, so eine Brandkatastrophe wie im vergangenen Jahr wieder passieren?
4: Die kann jederzeit wieder passieren, weil wir haben diese unzugänglichen Gebiete. Also man muss ja sehen, hier ist kriminelle Energie im Spiel gewesen. Ne? Was, nach allem, was wir wissen, ist das ein Brandstifter gewesen, der eine Straftat begangen hat. Der ist genau in so ein Gebiet gegangen bei den Tschechen, wo es schwer zugänglich ist. Das kann, wir möchten das nicht beschwören, das will keiner, aber... Das kann jederzeit passieren. Und, und dann stehen wir sehr blöd da, weil wir solche unzugänglichen Gebiete gerade hinter den Torwalder Wänden haben, wo noch hunderte Hektar quasi unzugänglich sind. Und wenn das abfackelt, dann das möchten wir nicht erleben, weil dann haben wir so eine Verhältnisse wie letztes Jahr. Deswegen haben wir da schon Sorge, da muss schon noch ein bisschen was passieren.
7: Ich, ich wollte mir ein Petzold widersprechen. <lacht> Mhm. weil kann wir das. einer Meinung sind. Das, ist, das klingt jetzt blöd, gell? Mhm. Er hat ja jetzt so gesagt, er hat da fünf Punkte, um mal eine ganz andere Sichtweise reinzubringen. Es tut mir leid, der Petzold, aber Ihre fünf Punkte sind, ich sind erkenne jetzt unseren Dissens nicht. Das ich will sie, ich sie eigentlich bestätigen. bestätigen. Alles, was das Sie da ich aufgezählt ich. haben, ist das, was jetzt auch mhm. unser Befund ist, auch aus dieser Expertenkommission. Da sind wir so nah beieinander. Ähm,
5: ja, ich, ich glaube, es ging ja um die fünf Forderungen, die da im Herbst aufgemacht wurden, als äh, ja noch alle gewartet haben, was macht denn die Expertenkommission? Das war ja auch so ein Ding in der Kommunikation. Ich habe ja auch nachgefragt in der Staatskanzlei und hab gesagt, Moment mal, Ende des Jahres sollten Ergebnisse da sein. Man bat mich, ein bisschen Geduld noch zu haben. Äh, die Herrschaften bräuchten noch ein bisschen, man würde die auch in Ruhe arbeiten lassen. Alle haben natürlich mit Füßen gescharrt. Ähm, äh, was kommt denn da am Ende raus? Die, die Brutzeit geht irgendwann los im Nationalpark. Man hat schon gedacht, ja, naja, vielleicht spielen die ein bisschen auf Zeit, damit kein Waldumbau mehr geben kann. Wenn die Wanderfalken brüten. Egal, das sind ja dann alles Dinge, die so äh, die so hochkommen, die so hoch hochwabern in einer, in einem Klima, Uwe, vielleicht reden wir da nachher noch, das sowieso ein bisschen so von Misstrauen geprägt ist aus der Vergangenheit. Und ich glaube, was der Sächsische Bergsteigerbund damals gemacht hat, ich ich habe das auch gelesen, waren einfach Forderungen im Namen von 17.000 Mitgliedern, wo die gesagt haben, okay, worüber auch immer die gerade reden, das ist jetzt das, was wir für wichtig halten. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Rainer, von Ihnen, dann, dann, dann waren das diese fünf Punkte, die jetzt da angesprochen worden sind und zu denen der SPB immer noch steht, oder?
4: Genau, so ist das. Also ich möchte das auch, Herr, Herr, Herr Schuster, ich möchte das nie als Kontraproduktposition. stellen. So, so natürlich darstellen. Sie haben, ja, Sie haben ja mit dem Gutachten oder die Schröder-Kommission hat ja unsere Standpunkte eigentlich bestätigt. Da ja. gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja. 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 Wir müssen jetzt bloß sehen, wie bei bestimmten Punkten gibt es halt ähm, naturschutzrechtliche Vorgaben. Da geht es um Zonierungen, da geht es um ja. komplexe Projekte. Äh, ja,
1: Zonierungen, Einteilungen äh, wie Zunierungen,
4: genau. Das und, und darüber muss man eigentlich reden, wenn man, wenn man jetzt äh, die Punkte, die angesprochen sind, die für richtig befunden wurden, wenn man die also auch umsetzen will in Zukunft.
1: Ja. Herr Petzold, Herr Schuster meldet sich gerade. Nee, Sie waren auch <lacht> Herr
6: <lacht> Ja, ich denke, der Herr Pizzold bringt das genau auf den Punkt. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass dieses, dieses, der Bericht der Expertenkommission für uns auch so wertvoll ist, weil er, weil er Schwerpunkte setzt, weil er mhm. genau diese fünf Vorschläge auch untersetzt mit, mit entsprechenden Erstmal allgemeineren Maßnahmen. Und unsere Aufgabe ist jetzt in der Waldbrandschutzkonzeption das nochmal zu verorten, mit den Kommunen abzustimmen und richtigen Schwerpunkte <lacht> zu setzen und zu prüfen. Der, der Herr Pitzel hat von Zonierung gesprochen. Im Nationalpark gibt es verschiedene Naturschutzzonierungen. Da gibt es Ruhebereiche, da gibt es Pflegebereiche, wo verschiedene naturschutzrechtliche Regelungen gelten. Und, und naturschutzrechtliche Regelungen tun nicht grundsätzlich alles, alles verbieten, aber die muss man beachten, entsprechende äh, Maßnahmen umsetzen. Und da haben wir, denke ich, aktuell schon allerhand äh, Regelungen und, und, und Hinweise. Und äh, ich bin da optimistisch, dass wir viele Dinge auch mit dem Bergsteigerbund gemeinsam mit den Kommunen umsetzen können. Genau. Und darf ich noch einmal äh, was sagen? Ja, äh, ich will die mal verteidigen. Warum haben die so lange gebraucht?
7: Das, das Gutachten für Sachsen wird in ganz Deutschland gehandelt. Ich kriege Anrufe aus der ganzen Republik. Auch Journalisten, heute Morgen die Letzten, die, mhm. die mich gefragt haben, kann ich das haben, weil sie gar nicht wussten, dass es öffentlich ist. Das, das, wird durch, das wird teilweise sogar durch Landtage jetzt angefordert. Also, ja. die, die, also die Mitglieder dieser Kommission, ich sag mal, die konnten jetzt nicht anders, das muss ja wissenschaftlich sauber ausgearbeitet sein, weil die ja geahnt haben, mhm. dass ein Ergebnis einer Schröder-Kommission dann weithin gehandelt wird. Und deswegen. Mh?
1: Okay, ganz, ganz, ganz kurz, Thorsten, bevor uns ähm, Herr Schuster verlässt. Wollte ich, werde ich nur
7: ausgewechselt haben.
1: <lacht> will, will, will er das schon? Ja, ganz kurz, ich muss ihn noch wegen dieser Grundsatzdebatte noch mal ganz kurz okay, fragen. Okay. Da kann er nämlich vorher nicht gehen. Und zwar, ähm, das Ganze ufert ja mittlerweile auch aus und eine Diskussion, ähm, ob es diesen Nationalpark jetzt überhaupt weitergeben soll oder ob es nicht besser wäre. Man würde einen Naturpark äh, installieren, äh, in, in dem Touristiker mehr Freiraum hätten, oder auch ähm, mehr Handlungsspielraum für Katastrophenschutz besteht. Ähm, wie ist da Ihre Position, Herr Schuster?
7: Ja, jetzt fragen Sie nicht den Innenminister. Jetzt fragen Sie eigentlich einen Politiker. Der, ich bin ja auch ein Politiker, einfach nur so. Ähm. Aber muss ich? Ja, ja. Ey, ist ja erlaubt. Ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, worin der Vorteil bestehen soll, keinen Nationalpark zu haben, keinen zu haben. Die, 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 die Vorteile sind so überwiegend. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, was dafür spricht. Jetzt kenne ich Naturpark sehr genau. Ich komme mhm. aus einer Region ursprünglich, wo es einen Nationalpark in der Nähe gibt, ein Biosphärengebiet und ein Naturpark. Ich kenne die Unterschiede sehr genau. Ich sage es mal, vielleicht gar nicht so diplomatisch. Wie wir es geschafft haben, einen Nationalpark Sächsische Schweiz zu gestalten, der so bürgerfreundlich ist, der so zivilisatorisch ist, das weiß ich nicht. Wir sollten es genießen. Würden wir heute das Ganze in einen Naturpark gestalten, würde man, glaube ich, keinen Unterschied spüren, weil es hier gelungen ist, einen Nationalpark zu zu erstellen, den ich so nirgendwo kenne, mit so viel Offenheit, mit so viel Bürgerbewegung, mit so viel Wegen durch Kernzonen, mit so viel Transparenz.
1: Aber da gibt es ja einen Vorschlag vom, ähm, von Herrn Daniel vom Bergsteigerbund, mit dem habe ich vor der Sendung noch mal drüber gesprochen, dieses, dieses ähm, da geht es um Prozessschutzfläche, was ja kein Mensch versteht, wo man sozusagen die, die, den Anteil dieser Fläche, die natürlich bleiben soll, äh, auf 51 Prozent reduziert und non, was, was mhm. halten, Sie, halten Sie davon? Das heißt also, man müsste die Natur oder die Regeln des Nationalparks quasi aufweichen.
7: Ich ich halte es nicht für notwendig, weil ich glaube, es müssten alle mal durch einen National... Alle mal, ich, sag mal, ich empfehle mal den Nationalpark Schwarzwald ja. und dort die Kernzone. Dann wissen Sie, warum ich überrascht bin, wie viel reduzierter, heißt öffentlich zugänglicher, unserer ist. Und dann empfehle ich mal einen echten Naturpark dann werden Sie bemerken, dass der Unterschied zwischen einem heute zu gestaltenden Naturpark und unserer Version von Nationalpark, der ist für mich fast nicht spürbar. Und Thorsten. Entschuldigung, ja. das Markenzeichen Nationalpark gebe ich doch nicht freiwillig auf. Das ist doch ein derartiges Argument, kulturell, touristisch.
1: Wir haben noch eine Minute, ja. Thorsten.
5: Ich glaube alles, also sowohl die Bürgerinitiative als auch der Vorschlag von Uwe Daniel vom SPB. All das geht genau in die Richtung, in die Hauptstoßrichtung und da sind eben die Experten sehr unter sich, es geht ums Thema Holz. Ähm, sowohl bei der Bürgerinitiative als auch äh, beim SBB, um eben äh, Dinge äh, auf die Wege bringen zu können, die man glaubt, in einem Nationalpark nicht auf die Wege äh, zu bekommen oder eben einfach schwieriger. Also das ist, glaube ich, so der Hintergrund des Ganzen und äh, gar nicht unbedingt die Organisationsstruktur.
1: Was hat Sachsen aus dem Waldbrand in der sächsischen Schweiz gelernt? Nicht nur, was den Brandschutz betrifft, sondern auch die Ausrichtung des Waldgebietes. Die einen sagen, es soll ein Nationalpark bleiben, andere fordern die Ausrichtung auf ein Naturpark. Park mit äh, Tourismus und Wegekonzept. Und wir waren in Bad Schandau und haben gefragt, wie die Einheimischen das sehen. Also man sieht
2: halt schon, durch den Tourismus ist halt auch vieles kaputt gegangen, muss man einfach so sagen. Die ganzen Wege, weil die Touristen sich halt auch nicht dran halten, dass man wirklich die Wege benutzt, dass man seinen Müll nie liegen lässt. Und die vom Nationalpark, die geben sich wahnsinnig Mühe, wir werden dem aber auch nie Herren. Wir sind vom Tourismus abhängig. Es ist eine Gratwanderung.
1: Ich würde den Tourismus nie ins Unendliche größer machen wollen. Die Natur ist auf jeden Fall schützenswert, muss geschützt werden. Die Frage ist, wie man das vernünftig in Einklang bringen kann, sodass alle Seiten gut leben können. Die Einheimischen, die Urlauber und natürlich auch der Handel, Tourismus, Gastronomie und so weiter. Und diese Diskussion um Nationalpark versus Naturpark ist nun für Außenstehende nicht immer gleich zu verstehen. Deshalb besprechen wir das Ganze heute nochmal ausführlich und beantworten natürlich auch Ihre Fragen. Rufen Sie uns an, kostenfrei die 0800 637 7272 oder schreiben Sie uns eine Nachricht über mdrsachsenradio.de. Unsere Expertenrunde heute Abend. Dabei ist Uwe Bormeister. Seit 1. Mai ist er der neue Chef des Nationalparks Sächsische Schweiz. Rainer Petzold ist immer noch bei uns in der er ist Forstexperte vom Sächsischen Bergsteigerbund. Und gleich kommen noch dazu Thomas Kunack, der Bürgermeister von Bad Schandau. Hanka Ovisan von der Bürgerinitiative Naturpark Sächsische Schweiz aus Hohenstein wird bei uns sein. Und Professor Dr. Felix Eckert vom BUND. Und natürlich Thorsten Kutschke. Das Gesicht der Sächsischen Schweiz ist bei uns heute Abend. Seit über 20 Jahren moderiert er das MDR-Magazin Biwak. Und dort geht es um Berge, Menschen und und Abenteuer, Also eine einmalige Runde MDR Sachsen hier mit dienstags direkt. Und wir fragen uns heute Abend, was hat Sachsen aus der Brandkatastrophe in der sächsischen Schweiz vor einem Jahr gelernt? Vor fast zwölf äh, oder elf Monaten mh, standen über 1000 Hektar Waldfläche, vor allem in der böhmischen Schweiz, in Flammen, die dann auch auf die sächsische Schweiz übergegriffen haben. Darüber spreche ich jetzt mit dem Bürgermeister von Bad Schandau, Thomas Kunak. Er ist uns jetzt zugeschaltet aus der sächsischen Schweiz-Schweiz. Einen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend aus Bad
1: Hallo. Ähm, Herr Kunak, vor einem Jahr standen Sie, so wie viele andere, auch kurz vor Ihrem Sommerurlaub und dann brannte es plötzlich vor Ihrer Haustür. Wie erinnern Sie sich ganz persönlich an den Brand in der Sächsischen Schweiz vor einem Jahr?
0: Ja, also genauer gesagt fing das ja am 24. Juli, bzw. 25. Juli, an und ja, für den ersten Moment war es schon so, äh, dachte man, okay, ja, Waldbrand äh, ist wieder im Kommen. Äh, solche, ich sag mal, größeren ja, Ereignisse hatten wir schon mal 2015, 2016. Vielleicht diesmal etwas länger, vielleicht eine Woche, über eine Woche. So sind wir eigentlich und so also sind die Kameraden da rangegangen. Aber ja, es stellte sich natürlich dann ganz schnell raus, dass das länger geht. Dass wir natürlich dann sechs beziehungsweise acht Wochen dann komplett darüber waren, das konnte zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung.
1: Mhm. An was erinnern Sie sich äh, zuallererst, wenn Sie sich zurückbeamen sozusagen in den Juli mhm. 2022?
0: Ja, also an dem Abend gab es natürlich schon die ersten ich sag mal, Beobachtungen, ähm, um zu sagen, okay, was können wir für den nächsten Tag vorbereiten. Die Kameraden von Machanda und Umgebung waren ja dann schon, ich sage mal, ja, gut vertreten und das baute sich eigentlich so von Stunde zu Stunde auf. Letztendlich war es dann auch so, dass dann am 26., 27. Juli, äh, ich sag mal, klar war, dass das etwas äh, Größeres wird. Und dementsprechend dann auch gewisse, ich sag mal, Zyklen losging mit Landratsamt, also mit dem Kreisbrandmeister, die Absprachen zu halten. Letztendlich äh, ging es ja dann dabei dass, äh, so weit, dass auch der Katastrophenschutz, äh, ich sag mal, ausgerufen wurde. Mhm. Was, äh, ich sage mal, auch ganz andere Regularien äh, mit sich brachte, eben was dann zu den Katastrophenschutzzügen alles die Folge äh, ich sage mal davon war, einfach auch dementsprechend die Manpower zu akquirieren. Aber es gab natürlich auch die Seite, die die wenigsten vielleicht mitbekommen haben, wie das Leben halt zu diesem Zeitpunkt vor Ort war. Und das muss man sich natürlich so vorstellen, dass äh, früh in den Morgenstunden immer eine Rauchentwicklung war und müssen sie sich vorstellen, äh, sie stehen auf dem Batschandauer Markt und konnten kaum noch bis zum Kirchturm bis zur Ohr schauen, weil einfach so ein dichter Rauch in dem, in dem Tal lag, was ja mittlerweile <kühm> ich sag mal oder in der Zeit dann bis nach in die Landeshauptstadt Dresden zog und das war schon schon natürlich ich sage mal Eindrücke die man so nicht äh, ganz so schnell vergisst na, weil man es einfach genau. so in dieser Dimension nicht erlebt hat ja
1: vielleicht haben Sie gerade gehört wie wir ähm, die Diskussion begonnen haben ähm, in den letzten Minuten als der Innenminister Schuster noch bei uns war äh, wer, also Nationalpark versus Naturpark Sie favorisieren äh, das bestehende Modell des Nationalparks. Das ist klar, aber können Sie uns noch mal begründen, warum?
0: Ja, also die Region hat natürlich über Jahre vieles dahin entwickelt, aufgebaut und dementsprechend ja auch äh, die Region so weit äh, vorangetrieben, um auch letztendlich äh, den Zusammenhang oder das Zusammenspiel zwischen Naturschutz und Erholung zu geben. So, dass das vielleicht, ich sag mal, das war ja gut vor 30 Jahren, wo das die Gründung war, dass vielleicht das eine oder andere jetzt in dieser Zeit oder über die Jahre nachjustiert werden muss, ist, denke ich mal, unstrittig. Das mhm. ist halt so ein Prozess. Aber grundsätzlich äh, profitiert die Region davon. Und ich sage mal, unser Wirtschaftsfaktor ist der Tourismus. Und äh, der hat sich natürlich, ich sage mal, auch an vielen Sachen und parallel mit dem Nationalpark entwickelt.
1: Herr Baumeister, Sie als Chef des Nationalparks, vielleicht können Sie allen, die vielleicht noch dazu gekommen sind, die uns jetzt zuhören, noch mal den Unterschied erklären zwischen Nationalpark und Naturpark. Worum geht es hier eigentlich?
6: Also ich würde mich auf den Nationalpark beziehen. Ich habe mich ja als Nationalparkleiter beworben und habe die Aufgabe übernommen. Zum ersten Mal freue ich mich auch über das Vertrauen, vor allen Dingen das Vertrauen, das mir in der Region auch entgegengebracht wird. Ja. Für mich ist das, ein Nationalpark ist für mich eigentlich der bestmögliche Schutz für Naturlandschaften und Lebensräume für die Sächsische Schweiz. Und die Sächsische Schweiz wiederum ist für mich eine einzigartige Landschaft und Natur in Sachsen. Eigentlich auch in Deutschland. Insofern passt das erstmal grundsätzlich, finde ich, sehr, sehr gut und ich bin glücklich, dass wir diesen Status haben. Gleichzeitig äh, heißt Nationalpark auch, aus meiner Erfahrung auch der Arbeit in der Region, ist es die bestmögliche Sicherung der Erholungsinfrastruktur, Erholungsmöglichkeiten und auch der, der des Naturerlebens. Mhm. Äh, deutschlandweit wird man beobachten, eben, dass Nationalparks gleichzeitig auch äh, bestimmte Highlights des Naturerlebens sind, ergänzt um, um Investitionen in Umweltbildung äh, und Forschung. Das heißt, das alles bringt der Nationalpark zusätzlich mit. Der Status Nationalpark, auch im Unterschied zu anderen Regionen. Ich will jetzt nicht unbedingt von Naturparken reden. Ich kenne den Naturpark Erzgebirge, den Naturpark Zitauergebirge. ich Vom Namen her auch von den Kollegen dort. Aber ich kann jetzt äh, wenig einschätzen, wie diese äh, Kategorie dort funktioniert.
5: Ja, aber ich glaube, über den rein strukturellen Unterschied äh, auch für die Hörer muss man mal reden, äh, weil mhm. es klingt ziemlich ähnlich beides. Ja. Äh, und es ist äh, tatsächlich einfach auch äh, der Schutzstatus, der damit einhergeht. Ne? Im Nationalpark äh, ist es einfach so, dass es die höchste Schutzkategorie, ja. äh, die wir in Deutschland und Europa haben, äh, gibt. Äh, das ist irgendwann in Amerika erfunden worden, einfach um einzigartige Gebiete zu schützen. In Im Naturpark äh, sind gewisse Regularien äh, nicht so scharf angesetzt. Also man könnte äh, Waldumbau betreiben eben auch aktiv, es geht aber auch rein strukturell um die Geschichte, dass ein Nationalpark natürlich auch rein, das haben wir ja heute schon gehört, organisatorisch, finanziell, an die Politik angebunden ist, beziehungsweise an den Freistaat Sachsen in Naturpark, wäre unter kommunaler Aufsicht. Das heißt, alles, wenn wir mal ein Beispiel bringen, die Schwedenlöcher kennt vielleicht jeder, äh, dieser abenteuerliche Wanderweg äh, von Rathen hinauf äh, zur Bastei, äh, Der ist saniert worden, äh, da hat man ein bisschen was machen müssen, nach Felsstürzen und so, sind neue Leitern reingebaut worden. Ähm, das hat der Freistaat bezahlt. Äh, wenn wir über die Schwedenlöcher reden und einen Naturpark nur als Beispiel, dann hätten die Kommunen das stemmen müssen. Und wie es den Kommunen geht, wenn sie mal Hubschrauber bestellen müssen. Äh, darüber haben, haben wir auch gerade geredet. Mhm. Also das sind mal so zwei nur mal angedeutet. Es gibt viel mehr Dinge, aber dass wir vielleicht einfach mal klar machen, worüber wir hier ja, reden. danke. Mhm.
1: Ähm, gutes Stichwort, äh, denn Hanka Ovisan von der Bürgerinitiative Naturpark Sächsische Schweiz aus Hohenstein ist jetzt bei uns in der Leitung. Schönen guten Abend, Frau Ovisan.
2: Hallo Frau Peschke, ich korrigiere Sie vielleicht. Offsian. Ach. ach. Ist mein Name. Alles gut.
1: <lacht> Bitte entschuldigen Sie. Nein, Offsian. Offsian. Da.
2: Habe ich einfach
1: mal zwei gut. Buchstaben vertauscht. Sehen Sie mal. Nein, alles gut. <lacht> ähm, Frau Offsian, ich mache es wieder gut. Ähm, <lacht> <lacht> Sie haben sozusagen oder stehen der Bürgerinitiative Naturpark Sächsische Schweiz vor und in der Diskussion um die Ausrichtung des, der Sächsischen Schweiz will die Bürgerinitiative den Naturpark, also das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben, nämlich den Nationalpark. Wie stellen Sie sich denn diesen ähm, Naturpark vor, der dann von den Kommunen finanziert und verwaltet wird?
2: Ja, da kann ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte der Bürgerinitiative sagen. Wir haben uns jetzt tatsächlich angesichts des Waldbrandes gegründet, ähm, um vielleicht auch noch mal den Zuhörern ähm, das ein bisschen deutlich zu machen, dass der Nationalpark, das klingt jetzt immer alles so schön, ne, aber der Nationalpark hat tatsächlich auch bestimmte, oder na, sagen wir es mal so, die Nationalparkverordnung verursacht auch im Naturraum Probleme oder Problemfelder, die natürlich auch den Anwohnern oder den Einwohnern, auch den Unternehmen vor Ort sozusagen teilweise natürlich auch, ja, Bekannt sind, also das heißt, der Nationalpark war auch schon vor dem Waldbrand nicht unbedingt unumstritten. Das liegt daran, dass, der, dass die Sächsische Schweiz ähm, eine Kulturlandschaft ist. Das heißt, also wir haben es damit zu tun, dass wir ähm, seit, ja, gibt es jetzt keine ganz gesicherten ähm, Zahlen, aber seit dem 12. und 13. Jahrhundert wird, äh, ist es in irgendeiner Form besiedelt, es wird genutzt, es ist sozusagen immer zunehmend auch genutzt worden, die Region. Ähm, und seit dem 19. Jahrhundert setzte auch eine Art Fremdenverkehr ein. Ne? Also das heißt, wir haben jetzt keine unberührte, ähm, völlig abgeschiedene Landschaft vor uns, sondern wir haben tatsächlich eine sehr strukturierte Landschaft. Und äh, ein Nationalpark ist eigentlich immer eine Region, die sehr weit ab von Besiedlungen liegt, die unzerschnitten ist von Straßen oder ich sage mal sowas wie eine Winterbergbau, die wird es jetzt kaum geben, ne? in, einem, in einem richtigen Nationalpark. Also das heißt, das sind meistens abgeschiedene Gebiete, wo man dann natürlich, und das Stichwort ist jetzt hier noch gar nicht so gefallen, um es vielleicht ein bisschen allgemein verständlicher zu machen, in einem Nationalpark lässt man sozusagen Natur Natur sein, was ja wirklich auch eine gute Idee ist. In einem Naturpark, kann der Mensch noch agieren. Das heißt, er kann noch eingreifen, er kann, das Stichwort viel schon ein paar Mal, einen Waldumbau betreiben. Er kann aber auch ja, andere forstliche Maßnahmen ja, durchführen. Das ist vielleicht so äh, der Ansatzpunkt, den wir auch gewählt haben, wo wir gesagt haben, es muss jetzt was passieren. Wir können diese Situation, die mit den Waldbränden irgendwie auch so hochgekocht ist, jetzt nie unkommentiert lassen. Vielleicht doch mal so ein bisschen zur Einordnung für die so, Zuhörer.
1: Und jetzt noch mal die Frage, wie stellen Sie sich diesen Naturpark denn vor?
2: Also es ist schon so, dass wir sagen, ähm, äh, die Frage der Finanzierung, also wir haben das auch in unserer Petition so ähm, ja, äh, hingeschrieben, wir möchten nicht, dass die Kommunen ähm, das einzeln äh, für sich <lacht> jede einzelne Kommune in irgendeiner Form seinen kleinen Teil dort verwaltet, sondern es soll schon ein ja es soll insgesamt verwaltet werden und wir haben auch die Position, wir arbeiten auch gerade dran zu sagen, es ist so eine einzigartige Landschaft, dort können wir auch über andere Finanzierungskonzepte nachdenken. Also wieso na, wieso kann das nicht mal eine Sonderform sein für diese Landschaft ähm, einfach weil, und das ist wirklich unser Kernpunkt, weil die Probleme, die durch die Nationalparkverordnung ähm, sozusagen entstehen, die müssen ja in irgendeiner Weise thematisiert werden. Und der Innenminister hat es gesagt, er kann fast keinen Unterschied feststellen, aber das liegt ja letztendlich sozusagen an auch vielen Kompromissen, die aber zunehmend, und so ist es auch das Gefühl für viele Bürger und Bürgerinnen, die zunehmend sozusagen natürlich auch mehr und mehr eingeschnitten werden. Ne?
1: Herr Bürgermeister, wollte sich kurz dazu äußern, ähm, mhm. Frau Offsian?
6: Ich wollte dazu sagen, dass, dass die Bürgerinitiative aus, aus unserer Wahrnehmung heraus schon die Sorgen und auch Ängste der Menschen vor Ort, zumindest vieler Menschen vor Ort auch, auch mit aufgreift und, und äh, mit den Vorschlägen. Und ich habe im Herbst ja auch unter anderem die ersten zehn äh, ja, Vorschläge und Maßnahmen gelesen, dort, dort viele Dinge auch, auch kommuniziert, die den Menschen der Sächsischen Schweiz auch am Herzen liegen. Und insofern sehe ich dort auch mit der Bürgerinitiative schon viele Schnittmengen auch, ja. die, die wir dort auch wirklich ernst nehmen. Und, und wir haben uns ja gemeinsam auch vorgenommen, wir waren schon in Gesprächen. Ich bin jetzt neu am 1. Mai. Ich denke, wir, wir werden auch bald Gespräche führen. Das wollte ich an der Stelle unbedingt auch noch mal sagen, dass es also für uns auch eine wichtige Initiative ist, gerade thematisch. Mhm. Und, und die Dinge, die die Frau Offsian auch gerade angesprochen hat, Verordnung und andere Dinge, das sind, das sind Fach, fachliche Dinge, wo ich denke, in einem, in einem gemeinsamen Gespräch auch dort äh, wir diese Dinge auch besprechen können. Und vor allen Dingen, ich da auch optimistisch bin, und ein Spiel auch noch rein, denke ich, aus der Vergangenheit. In den letzten drei Jahren ist doch etliches passiert, sowohl an... Ich sag mal, eine, eine Waldentwicklung, die Totholzbestände haben zugenommen, der, der, der Waldbrand war und auch, es gab eindeutig, und, und da würde ich uns als Nationalparkverwaltung auch nicht irgendwie äh, zurücknehmen, eine, eine gewisse Entfernung von den Menschen. Äh, ja? Also insofern, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, den die Bürgerinitiative auch, auch äh, wünscht. Den Nationalpark mit den Menschen, Naturschutz mit den Menschen, was, was für uns als Nationalparkverwaltung auch ein ganz wichtiger Punkt ist.
1: Herr Petzold, oder.
6: Ich würde gern wissen, was der
5: Rainer petzel dazu erzählt, ja. aber genau zu dem, was Uwe Baumeister gerade gesagt hat, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte. Äh, wir haben jetzt 30 Jahre Nationalpark und ich begleite davon schon 25 aktiv als Journalist. Äh, es ist tatsächlich so, dass über die Jahre äh, eben auch, äh, weil mitunter nicht mit offenen Karten gespielt wurde, äh, weil mit, nicht miteinander geredet wurde, weil äh, Interessen äh, heimlich durchgesetzt wurden hinterm Rücken der anderen, äh, dass viel, viel Misstrauen gesät wurde, äh, auch, es gab verschiedene Nationalparkchefs, äh, es gab auch verschiedene Politiker, die daran beteiligt waren. Also ich glaube, vieles von dem, was jetzt auch hochkommt, äh, da ist auch viel Alterfrust dabei, der jetzt mit diesem äh, Waldbrand explodiert ist und Uwe, wir müssen jetzt nicht so tun, als würde man es das erste Mal begegnen. Wir haben erst vor zwei Tagen ein Fernsehinterview zusammengeführt. Äh, jetzt anzutreten und zu sagen, okay, wir wollen auch die Kommunikation ausbauen, wir wollen wirklich wieder alle an einen Tisch kriegen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten äh, Aufgaben, egal, ob man sich davon von herein einig ist und jetzt würde ich gerne auch wissen, was der Rainer dazu genau, sagt. Ja. Ja, genau, also,
4: also die Spannweite, wie die Sächsische Schweiz entwickeln, sich entwickeln kann, ist ja, ist ja riesig. Was in der vergangenen Diskussion, also jetzt seit, seit dem Waldbrand spätestens aufgetaucht ist, ist ja im Nationalpark ja oder nein. Und wir haben jetzt die eine Variante eben, Naturpark, das, das hat viele Nachteile. Man muss gucken, welche Vor Vorteile übrig bleiben. Das ist die eine Seite des Extrem, das, das sage ich mal, das Schwarze und das Weiße oder vielleicht auch äh, Dunkelgrüne ist. 75 Prozent Prozessschutzzone, wo nichts gemacht werden darf. Und äh, die Strategie, die auch von den, von den äh, Länderbehörden zugestimmt wurde für das Bundesamt für Naturschutz, dass man diese Kernzonen oder, oder Ruhezonen von Nationalparken sogar in Richtung Wildnis entwickeln möchte. Mit darf, ich Sie, darf ich nochmal unterbrechen? Das heißt, da, da, da ist jegliche Störung ähm, eigentlich ausges ausgeschlossen oder jegliche Störung ist negativ. Und das, das ist das andere Ende der Fahnenstange, wenn man über die Entwicklung der Sächsischen Schweiz Reden.
1: Herr Petzold, das war jetzt äh, sehr detailliert. Äh, 75 Prozent mhm. Prozessschutzzone, erklären Sie uns das nochmal, ordnen Sie das nochmal ein. weil Wir hatten es vorhin schon mal von 51 Prozent ja. und was, was ja, ist das genau. nochmal und äh, klären Sie uns nochmal auf.
4: Es, es, gibt, es gibt für Nationalparke gewisse Zielvorstellungen, die man, die man entwickeln möchte und das sind internationale Empfehlungen von der Internationalen Naturschutzorganisation. Und da haben sich die deutschen Nationalparke, die in dem Dachverband National- Naturlandschaften gemeinsam zusammenarbeiten, das Ziel gesetzt, dass Nationalparke in Deutschland eigentlich diese 75% Prozent Prozessschutzzone haben müssen, damit also da, diese internationalen Kriterien erfüllt werden. Ja, genau, genau, das ist so eine Zertifizierung international und diesen Status möchte man gern haben. Und ich weiß, dass das auch das Ziel für die Sächsische Schweiz war zumindest. Ob das jetzt immer noch so gesehen ist, weiß ich nicht. Deswegen ist es auch schade, dass da eben von denjenigen, die das sozusagen in die, ich, ich, in die Vision reingeschrieben sind. Ich glaube,
5: lieber Rainer Petzold, der Uwe-Baumeister muss uns jetzt mal sagen, ja. was ist eine okay. Prozessschutzzone, damit das Richtig auch alle Zuhörer äh, mal
6: irgendwie einordnen können. Ja. Also ich würde vorher noch mal auf eine andere... Äh, sagen Sie mal ganz kurz
1: Prozessschutz Prozessschutzzone.
6: Prozessschutzzone ist eine Zone, wo die Natur ohne Eingriff oder Gestaltung des Menschen sich selbstständig entwickeln kann. Aber die Natur, ja, und insofern ist Prozessschutzzone nicht gleich Betretungsverbot, sondern in der Prozessschutzzone gibt es viele er auch Erholungsrouten, Erholungswege, die sind festgelegt. Okay. Und es gibt auch Möglichkeiten, die Erholungs- und das Naturerleben zu gewährleisten. Also das will ich in der Grunde mal sagen, dass Prozessschutz nicht gleichzeitig heißt, kein Mensch, sondern wirklich eine betreute Naturentwicklung, durch die Nationalpark betreute Naturentwicklung und eins ist noch wichtig vielleicht für, für, die, für die Hörer wir reden von dem Nationalpark der Nationalpark ist ein Viertel der sächsischen Schweiz also drei Viertel der sächsischen Schweiz sind kein Nationalpark es sind Landschaftsschutzgebiet okay. mhm. und im Nationalpark reden wir jetzt von 75 Prozessschutz naturentwicklungsfläche 75 Prozent Prozent wo aber gleichzeitig unter intensiver Betreuung auch und Begleitung äh, weitere äh, auch, auch ja, Möglichkeiten gegeben sind also dass sie, also, sie ja, noch, ich noch mal einhaken hier. wollen hier ja, ja Herr, Herr, Herr Pilz <lacht>
4: Es, es kommt gleich, der Herr Eckert, Professor Eckert wird mit zugeschaltet, der ist ja Experte für für Klimaschutz. Ja. Und ähm, also ich kenne niemanden, der so tief da drin steckt. Und wir haben diesen Klimawandel, das Thema hatten wir heute noch gar nicht. Äh, die Wälder verändern sich mit oder ohne Zutun des Menschen. Und wir wissen, dass Nadelwälder und bestimmte Waldstrukturen besonders anfällig sind für Brände. Und wenn wir jetzt also sehen, dass äh, auf großen Flächen auch die Fichte sich wieder verjüngt, zusammen mit der Bürger, dann sind das eigentlich nicht die Wälder, die äh, eine gewisse Stabilität oder Resilienz, sagt man, die Widerstandsfähigkeit im Klimawandel haben. Die sind sehr anfällig für, für Trockenheit, für dann auch wieder Waldbrände. Mhm. Und das ähm, ist ein Prozess. Und, und, und das heißt aber, dieser Prozess, den muss man so laufen lassen. Da sagt man, okay, ungelenkte Entwicklung steht im Nationalpark drin, ist uns egal und da haben wir ein Problem damit. Wenn wir genau wissen, dass ein Wald wieder heranwächst, der anfällig ist im Klimawandel, da haben wir ein Problem damit und das hängt dann genau mit diesen 75% Prozessschutzzone zusammen, dass man da eben keine Eiche pflanzen kann, keine Linde, keine Baumarten, die vielleicht besser angepasst sind an die künftige Entwicklung.
6: Also das ist vielleicht noch ganz wichtig. Da geht es wirklich um die Naturentwicklung. Das sind naturschutzfachliche und, und forstliche auch, äh, Rahmenbedingungen für die Natur links und rechts der Wege. Äh, wichtig ist aber noch mal für mich äh, dar, darzustellen, und, und äh, Herr Petzold, wir haben ja gestern auch in der AGW-Gemeinsam zusammengesessen, dass es genau auch in den Prozessschutzflächen darum geht, Erholungswege zu unterhalten, zu abzustimmen. Also insofern, das äh, denke ich für die Hörer, die, die nicht so nah am Thema dran sind, ist ja. das wichtig, dass wir hier davon reden, ja. wie die Natur sich selbst entwickelt, wie wir als Menschen diese Natur, Entwicklung mitgestalten oder eben nicht mitgestalten in diesen, in diesen Flächen. Und da, da ist es mir auch wichtig, gerade mit Experten wie Herrn Petzold und anderen dann gemeinsam die Dinge äh, zu betrachten. Und ich bin da optimistisch, dass unter dem gegebenenfalls Bedingungen als Nationalpark, und der Herr Petzold mhm. hat jetzt Fachbegriffe wie Wildnisgebiet angesprochen, ja, als Nationalpark äh, diese Möglichkeiten gegeben sind, die Funktion und die äh, Angebote äh, zu entwickeln können wir vielleicht auch noch mal hören, was,
5: was äh, Hanka Offsian dazu sagt, äh, weil sie das haben wir ja vorhin ja, Das
2: ist wirklich gar nicht so einfach. Man ist sozusagen zugeschaltet, man, man dazu. Ja. Nein, also grundlegend möchte ich natürlich äh, sagen, dass wir auch als Bürgerinitiative und das war eigentlich auch eines unserer ersten Ziele, wir wollten die Diskussion darüber anstoßen. Wir haben die Probleme, wir sehen das. Also wir haben zum Beispiel diese äh, großen Flächen abgestorbener Fichtenbestände. Und da müssen wir drüber reden. Warum ist das so? Es ist eben im Nationalpark so, es wird nie eingegriffen, der erste Bogenkäferbaum wird nie entfernt. Und das ist das. Also ich versuche auch so ein bisschen ein Stimmungsbild von der Bevölkerung wiederzugeben, die das natürlich auch beobachten. Also es sind ja Menschen, die mit ihrem Wald oft aufgewachsen sind oder den kennen. Und dann, dann, dann ist das natürlich für viele unverständlich. Und ich sage mal, das hat sich jetzt nicht unbedingt, also möchte ich auch gleich sagen, natürlich, wir stehen im engen Kontakt auch mit Herrn Burmeister, es gibt viele Gespräche auch, hat auch im Vorfeld viele Gespräche gegeben, also wir werden jetzt hier nicht mit unserem Stimmungsbild oder auch mit unseren Forderungen äh, äh, letztendlich nicht gehört, aber wir haben zum Beispiel wie jetzt das Problem, wenn wir uns äh, das Gutachten anschauen, ich kann da wirklich, das ist vielleicht auch ein bisschen meine Aufgabe hier, ne? ich wohne hier in Hohenstein und wirklich, es ist sozusagen, es fängt die Saison wieder an, es ist trocken und äh, ich glaube, dass es kommen alle, ich sitze hier in meinem Garten und da kommen zwei, äh, immer mal wieder Leute vorbei und äh, die sagen dann so, ach Mensch, schon wieder so trocken, na, es hat nie geregnet. Sagen, hm, ja, brauchen wir mal wieder. Und dann kommt aber so, ach weißt du, das Totholz, das brennt nie. Also ist sozusagen, ähm, da ist, da ist, äh, wenn wir darüber reden, ob jetzt ähm, sozusagen stehende Fichten zu einer Intensität nur beitragen. Oder, na, also Wir sind in Det Detaildiskussionen, natürlich auch wir als Burgerinitiative, aber das Problem ist: Fakt ist, wir haben brennbares Material im Wald. Und wenn wir uns zum Beispiel die ganzen Bewohner in Mitteldorf anschauen, in Lichtenhain, die wie à vis in die Waldbrände sozusagen geschaut haben, und wir wissen, dass Flugfeuer sozusagen ähm, kilometerweit fliegen, dann kann mir keiner erzählen, dass da keine Gefährdungslage da ist. Und wir wissen auch, dass wir diese Gefährdungslage in der nächsten Zeit nicht in den Griff kriegen. Weil wir können, das ist jedem klar, wir können nicht überall jetzt anfangen, sozusagen um die Ortslagen, wie wollen wir das machen? Das Totholz beräumen, Prozessschutzflächen dort wieder zurück und eher sozusagen Pflegezonen einrichten. Das sind ja alles lange Prozesse und wir sind schon wieder mittendrin. Und das ist das, das macht tatsächlich viele auch, ähm, auch wütend, ne? das ist so, und wir versuchen das natürlich auch als Bürgerinitiative irgendwie zu transportieren.
5: Aber Hanka, wenn ich, da, wir uns, wenn, ja. ich, wenn ich kurz dazwischen, genau das ist jetzt meine Beobachtung als Journalist, als Beobachter mhm. äh, und auch als einer, der sein Herz an dieses Gebirge verloren hat, gebe ich ja ganz offen zu, äh, es sind ja auch speziell äh, seit auch dem Wechsel äh, auf der Position des Nationalparkchefs, muss man ja auch mal so klar sagen, ähm, äh, Dinge in Gang gekommen, dass man miteinander genau über solche ja. Dinge redet, dass wir, dass wir alle das von heute auf morgen gar nicht ändern können oder ihr nicht ändern könnt, dass es auch gar nicht mehr möglich ist, die Masse des Totholzes, ich rede mal vom, vom Cianen-Torwalder-Wende, war ich vorige Woche wandern, klar, ich sehe das auch, ich stehe auch davor und sage, das kann nicht sein. Und dass Leute, die voriges Jahr die Fernsehbilder gesehen haben, wie äh, äh, in Messi luca äh, wirklich Häuser angebrannt sind, äh, in, in Dörfern durch Flugfeuer, dass sie natürlich Angst haben, dass wenn der Wind mal andersrum steht in diesem Jahr, dass ihnen auch der Garten und die Bude abbrennt, das ist völlig klar. Aber... Es geht doch jetzt wirklich darum, wie findet man einen Konsens, wie findet man gemeinsame Wege äh, und wie, und ich glaube, das hat sich Uwe Baumeister auch auf die Fahnen geschrieben und ich weiß, dass auch der Rainer da einer ist, der da der, der gern argumentiert, wie kann man jetzt wirklich äh, auch mit der Öffentlichkeit reden, Stichwort Kommunikation, nicht nur von den Behörden untereinander, sondern wie kann man den Leuten draußen wirklich erklären, äh, was bedeutet Holz, was macht Holz, was macht es nicht, was wissen wir, was wissen wir nicht. Und man kann sich nicht hinstellen, und das muss ich auch mal noch sagen, wie ein Umweltminister, äh, kurz vor Weihnachten, wobei jedem schon der Baum zu Hause, der Tannenbaum neben, äh, neben dem äh, neben Ofen brauen wird und sagen, äh, totes Holz brennt nicht, äh, das verhindert eher Brände. Das, sowas ist, ist kommunikativ eine Panne und das, das, äh, äh, das muss man anders kommunizieren. Das ist meine Meinung. Es
1: erscheint also, mir jetzt auch der richtige Moment, äh, Herrn Professor Eckert mit ins Boot zu holen. <lacht> den Chef des Bio in den Sachsen und Experte für Klimaschutz. Ein wunderschön guter Guten Herr Professor Eckert.
3: Hallo in die Runde.
1: Hallo. Ähm, Herr Professor Eckert, das ist ja nicht der, der erste Fall von Naturschutz kontra ähm, Tourismus. Ähm, wie bewerten Sie ich die Situation?
2: Mich
3: das Naturschutz Wien. <lacht> Ob man einfach sagen kann, Naturschutz kontra Tourismus. Es äh, gibt ja weitere betroffene Belange, zum Beispiel den Klimaschutz. Es haben leider gerade in Sachsen ein paar Leute sich angewöhnt, Naturschutz und Klimaschutz jetzt als Gegen. Spieler vor allem zu begreifen wegen einzelner, wirklich vereinzelter Konflikte, die es mal geben kann, beispielsweise weil bestimmte Vogelarten durch Windräder betroffen sein können, aber im Grunde genommen weisen Natur- und Klimaschutz und auch weitere Umweltprobleme, die genauso bedrängend sind und genauso bedrohlich sind, in eine ähnliche Richtung, weil sie interagieren und weil sie auch von ähnlichen Treibern vorangetrieben werden. Also machen wir es konkret jetzt hier. Wir haben jetzt eben, ich habe ja natürlich leider jetzt familiär bedingt, bin ich erst jetzt dazugekommen, habe ich die Diskussion nicht gehört, wenn wir jetzt über ich bin Jurist, Philosoph und Soziologe, ja, ich habe vielleicht eine andere Art jetzt zu reden, als viele der Anwesenden, weil ich über politische Maßnahmen normalerweise forsche und arbeite, oder politisch-rechtliche Maßnahmen, wenn wir jetzt über Totholz reden, dann ist das ja nicht nur ein Anliegen des Naturschutzes, das im Wald zu belassen und nur jetzt, also um zum Beispiel jetzt Löscharbeiten zu ermöglichen, entlang von Wegen oder entlang von Siedlungen eben, um ein Übergreifen von Feuer jetzt zu vermeiden, äh, zu beräumen. Das ist auch ein Anliegen des Klimaschutzes. Weil ein artenreicher, naturnaher Wald, der ist nicht nur für die Biodiversität höchst wichtig, der ist auch für den Klimaschutz höchst wichtig. Wir müssen, also wenn wir die rechtsverbindlichen internationalen Biodiversitäts- und Klimaziele erreichen wollen, fundamentale Dinge ändern. 1,5 Grad ist die Begrenzung, die vorgegebene für die globale Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Temperaturniveau in Artikel 2 Absatz 1 Pariser Klimaabkommen für alle Staaten dieser Welt. Und die CBD, also die UN-Biodiversitätskonvention von 1992-93, schreibt vorhin im Artikel 1 den Biodiversitätsverlust zu stoppen. Ja, das treten wir, man muss es so sagen, mit Füßen ja, als Weltgemeinschaft und eben auch in Deutschland. Können, können, können wir, wir, wieder so wir wieder konkret zum
5: Totholz kommen bitte, sonst, sonst, sonst sind das zu viele Zahlen. Ich,
3: ich würde gerne hier erwidern,
4: dem Herrn Eckert, weil ich, ich freue mhm. mich, dass er diese Argumente bringt, die mir auch ja. im Kopf Entschuldigung, ich um, um, gar nicht umgehen.
3: Her, ich unterbrochen. Entschuldigung, oh, dann Zahlen äh, das, Sie ich, habe doch, ich habe doch gar nicht viele Zahlen verwendet. Also ich meine, ich bin die ganze Zeit nicht dabei gewesen, denn das darf ich doch vielleicht mal zwei, drei Minuten was sagen. Ich wollte jetzt keinen Monolog halten. Herr
1: Professor Eckert, ähm, wir, machen Sie wir weiter. Haben,
3: wir haben zwei. Wir haben zwei Verpflichtungen, 1,5 Grad Grenze einhalten, Biodiversitätsverlust stoppen. Dafür brauchen wir naturnahe intakte Wälder. Wir brauchen natürlich auch null fossile Brennstoffe und sehr viel weniger Nutztierhaltung. Wir müssen aber auch also nicht nur die Biodiversität als solche erhalten und zwar besser halten als bisher. Bisher sinkt sie weiterhin, sondern wir müssen auch ein paar Emissionen, ein paar, ein paar, wir müssen CO2 im Wald speichern. Und das gelingt mit naturnahen Mischwäldern, nicht mit monokulturellen Wäldern. Insofern müssen wir, brauchen wir grundlegenden Waldumbau. Und wenn wir das schaffen, dann werden auch Brände sehr viel unwahrscheinlicher werden in Zukunft. Vielleicht Vielen Dank. Ich würde jetzt hier einhaken.
1: Herr Petzold, ja. <lacht> Wenn ich
3: darf.
4: Genau. Also, diese, diese Ziele des Nationalparks: wir haben viel über Erholungsleistungen gesprochen, über Naturschutz. Aber international, das hat Herr Eckert jetzt schön ausgeführt, gibt es diese Biodiversitätsziele und diese Großschutzgebiete, die eingerichtet werden, sind also nicht äh, dafür da, dass man einfach das sich irgendwie entwickeln lässt, sondern das ist auch in der IUCN, in dieser internationalen Organisation festgeschrieben, diese Großschutzgebiete sollen auch dem Zweck dienen, Biodiversität zu sichern oder sich entwickeln zu lassen. Und das ist eben genau das Thema Waldumbau, was wir schon angesprochen hatten. Wir müssen genau analysieren, wie hat sich eigentlich der Wald in den letzten 30 Jahren in der Sächsischen Schweiz entwickelt. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe. Das kann man schlecht jetzt hier per Videoschalte und, und am, 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 am runden Tisch machen, sondern da müssen wir Daten angucken, die auch im Nationalpark vorliegen oder in dem im Ministerium. Waldinventuren, wir müssen gucken, wie viel Prozent der Fläche entwickelt sich in welche Richtung. Das kann man statistisch belegen. Und dann müssen wir entscheiden, wo werden Biodiversitätsziele, wo entwickelt sich der, der Wald in diese Richtung. Das sind vor allen Dingen natürlich die Basaltkuppen und Gebiete, wo, wo das also von Natur aus gut läuft. Aber es gibt eben doch Gebiete, wo die Fichte als Monokultur, man kann noch die Birke dazu nehmen wieder hochwächst. Und das ist nicht der klimaresiliente Wald, den wir eigentlich brauchen. Aber lieber Herr
5: Petzold, darf ich da noch mal ganz kurz nachfragen. Wir gehen doch davon aus, dass in sechs Monaten, sieben Monaten Arbeit, all das eine Expertenkommission äh, gemacht hat oder hat sie das nicht gemacht?
4: Ja doch, deswegen, also das steht ja das Thema Waldumbau steht ja drin. Ne? Aber ja, das immer wieder das drehen wir uns im sagen, Kreis über die äh, Zonierung Waldumbau ist, ist in anhaken. Naturzone nicht vorgesehen.
6: Ja.
1: Herr Petzold, der äh, Herr Burmeister würde gerne noch was dazu sagen und ich würde gerne, bevor Sie äh, loslegen, ja. Herr Burmeister, ähm, wir, wir reden ja immer so selbstverständlich von Waldumbau. Was, was steckt da eigentlich dahinter? Was, was braucht es für diesen Waldumbau?
6: Der Waldumbau ist, ist die Entwicklung insbesondere unserer, unserer vorhandenen äh, Rheinbestände, nadelholz -Rheinbestände hin zu klimaangepassten und stabilen, heutzutage Mischwäldern. Ja. Ja, äh, und diese Aufgabe Waldumbau steht in Sachsen eigentlich seit 1990 ganz konkret auch. Es wird also seit 33 Jahren mittlerweile in ganz Sachsen. Und das ist, Sachsen ist das Bundesland, wo wahrscheinlich auch am umfangreichsten investiert wird in den Waldumbau. Äh, dieser, dieser Waldumbau vorangetrieben. Und, und ich habe ja, bevor ich die Aufgabe im Nationalpark übernehmen durfte, den Forstbezirk Neustadt viele Jahre geleitet. Wir haben dort 18.000 Hektar Staatswald äh, auch in Bewirtschaftung, in Betreuung und in Entwicklung äh, gehabt und haben als einer der Forstbezirke, die, die auch sehr viel Waldumbau, Pflanzung für Waldumbau realisieren konnten, äh, jedes Jahr um die 140 Hektar Waldumbau, Pflanzung für Waldumbau realisiert. Das heißt, ungefähr ein Prozent der Fläche realisiert Insofern ja, Waldumbau, auch gerade im Zusammenhang mit Brandschutz und Waldentwicklung, auch, auch im Nationalpark grundsätzlich ein Thema. Allerdings in Orientierung auch, auch zum Beispiel an den vorhin schon beschriebenen Zonen. Und ich denke, wir haben mit dem Expertengutachten auch wichtige Hinweise, wo wir Schwerpunkte setzen können, wo wir die richtigen Maßnahmen an der richtigen Stelle realisieren in dem Fall ist Brandschutz auch im Vordergrund. Und eins will ich vielleicht auch noch einhaken, äh, Torsten, weil du vorhin auch, auch, auch unseren meine Minister Günther angesprochen hattest. Äh, ich nehme der, ich habe bis jetzt in der, der nicht heutigen Diskussion so in den letzten drei Jahren gemerkt, dass wir sehr viel mit kurzen Botschaften arbeiten, wo, wo, wo Schlagworte gesprochen werden, teilweise eben auch, auch nur bestimmte Worte aus Interviews herausgenommen werden. Ich, ich meine Erfahrung auch jetzt nach vier Wochen, auch vorher ist dass wir in der Region eine große Unterstützung auch haben durch den Herrn Günther, durch unseren Minister äh, und und äh, ich also das, auch das wollte kann, ich auch gar nicht, ich muss ich weiß, mal dazu sagen ja, gar nicht, ich, ich versuche jetzt auch nur zu würde,
5: verschlagworten. Ja. Ne? und 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 bringe und, also und, und, und bringe, Welt, ja. und bringe ja. das mit, was ich dann von außen höre. Ich fand es einfach ja. zu dem Zeitpunkt, während eine Kommission noch tagt und sich nicht
6: äußert, wohlweislich nicht äußert, einfach eine höchst unglückliche ich Zeit. Das, ich habe das bei anderen Themen auch erlebt, wo, ja. wo, wo, wo im Rahmen eines Gesprächs mit Feuerwehrleuten, anderen auch Wissenschaftler äh, gesagt haben es ist kein Vollfeuer gewesen. Gleichzeitig brannten die Bäume bis zur Krone. Ich wusste, ich weiß, was ein Vollfeuer ist, das verteilt sich von Krone zu Krone. Das ist nicht passiert. Aber für, für, den, für den normalen Einwohner war natürlich ein brennender Baum ein Vollfeuer. Also insofern ist immer das Problem okay. mehr Sensibilität. Fahr Sensibilität. Lass, ich, genau. Genau. ich
1: würde noch mal jetzt zurückkommen auf Professor Eckert und er ist Experte für Klimaschutz und das ist ja auch ein, ein völlig neuer Aspekt, der vor 30 Jahren noch nicht ganz so im Fokus stand, wie er es heute ist. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und Herr Professor Eckert, wenn, wenn ich das Ganze jetzt richtig verstanden habe, ähm, Waldumbau ist nötig, aber der passiert ja nur, wenn, wenn der Mensch eingreift.
3: Ja, Waldumbau ist in zweifacher Hinsicht nötig. Wenn ich es äh, aus, aus einer Klimasicht sehe, gleichzeitig aber die Biodiversität mit im Blick habe, ich muss einerseits tatsächlich Emissionen binden, ja. gleichzeitig muss ich den Wald aber auch oder überhaupt Ökosysteme anpassen daran, dass der Klimawandel gar nicht mehr völlig zu verhindern ist, sondern ja in vollem Gange ist. Wir haben ja bereits massive globale Erwärmung und das eine wie das andere muss Hand in Hand gehen, Es ist allerdings durchaus vereinbar, weil eben ein naturnaher Mischwald sowohl mehr Emissionen speichert, mehr Treibhausgase speichert. Als es ein, ein monokultureller Wald wie Fichtenwald tut. Ähm, äh, gleichzeitig ähm, kann aber auch auf diese Weise ein resilienterer Wald entstehen, der eben mit hohen Temperaturen besser klarkommt. Gleichzeitig ähm, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns natürlich nichts vormachen. Was auch immer wir für einen Waldumbau machen, der muss eben tatsächlich klarkommen mit einfach höheren Temperaturen als in der Vergangenheit. Mhm. Der Wald, den wir da bauen, was ebenfalls klar ist, was die meisten Anwesenden sicherlich genauso gut oder besser gesagt noch besser als ich wissen, dass das alles ein, ein langfristiger Prozess ist und ein grundlegendes Problem bei diesen ganzen Nachhaltigkeitsfragen in Deutschland ist, Also da wäre jetzt auch ich als Soziologe wieder gefragt, dass wir halt diese ganzen Umbauprozesse viel zu langsam angehen, ja? dass wir viel zu sehr beim Status Quo immer verharren, dass wir reden, 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 viele schöne Radiosendungen, Podien, Ministerrunden und so in unserem schönen Föderalismus haben. Ja? Und weil zum Teil gar nicht merken, dass wir viele Dinge in Deutschland gar nicht mehr entscheiden können, sondern auf EU-Ebene die wesentlichen Weichen gestellt werden müssten oder auch werden. Und es geht einfach alles zu langsam. Und gerade beim Waldumbau könnte man paradigmatisch sehen, wie wichtig es eigentlich gewesen wäre, da früher äh, systematisch anzufangen. Jetzt haben wir einfach das Problem, ja, dass wir einen Wald haben, der eben massive Schwierigkeiten, zum Beispiel mit der Trockenheit hat.
1: Äh, gestatten Sie mir nochmal diese ähm, Frage, warum ähm, brennt jetzt eine, eine, eine Fichte besser als eine Eiche oder, oder eine Buche?
3: Ich bin ja Geisteswissenschaftler und kein... Mann. Ich habe jetzt auch Herrn Baumeister
5: angeguckt. Okay, ja. ich jetzt auch nicht genau, wen Sie <lacht> angesprochen haben. Okay. Das äh, konnte das aber der Herr Professor nicht sehen. Ja.
6: <lacht> ja. Genau, ne? also, also eine Fichte brennt natürlich besser, weil, weil, weil sie auch mehr Harz hat, weil, weil, weil auch das Feinreißig auch anders ist als bei Laubbäumen. Ja. Äh, die dünn, wenn man eine Fichte betrachtet, dann sind Nadeln, dann einfach mal dünne Äste, wesentlich viele dünne Äste. Und äh, die, die Situation, die wir... Jetzt nicht nur im Nationalpark, sondern eigentlich sachsenweit haben, ist ja, ist ja das Absterben der Fichte, weil die Fichte dort, wo sie angepflanzt ist vor vielen Jahren, die Kollegen haben damals alles richtig gemacht unter den damaligen Bedingungen vor 70, das, 80 Jahren. Das muss man Jahren, wahrscheinlich muss man auch immer, immer so sagen, wieder sagen. So ja. Das war ja, damals so. Das genau. war damals so, aber heutzutage haben wir andere Erkenntnisse. Wir haben den Klimawandel, wir haben ein, ein rasantes Fichtensterben in den Bereichen, was wir selbst als Förster zwar vermutet hatten, aber in dieser Geschwindigkeit nicht. Und damit entstehen natürlich viele totholz äh, auch äh, Situationen, wo also auch abgestorbene Fichten und, 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 und Reisig äh, entsteht. Ja, das entsteht auch bei, bei Laubbäumen in dieser Dimension nicht. Äh, gleichzeitig ist es für uns aber wichtig, im Expertengutachten zu wissen, wie gehen wir damit um, wo gehen wir wie damit um, ja? äh, weil wir diese Situation auch in ganz Sachsen haben. Und, äh, und, und insofern ist das der Unterschied, ein Mischwald ist deutlich stabiler, hat weniger, grundsätzlich weniger Absterbeerscheinungen als, als ein nicht standortsgerechter Reinbestand und, und Laubbäume, aufgrund äh, einfach der Eigenschaft der Laubbäume, sind sie deutlich äh, widerstandsfähiger oder nicht, nicht so, ja, bei Waldbränden äh, deutlich besser äh, können sie Waldbränden widerstehen.
3: Ich würde gerne eine Sache, eine Sache noch, noch ergänzen, weil ich ja gerade für den größeren Rahmen hier eingeladen worden bin. Das Thema Wälder ja, und sozusagen Forstgovernance ist ja viel größer als jetzt äh, das Thema Waldbrände. Das haben wir uns heute jetzt halt eben so, äh, so also thematisch sozusagen äh, herausgenommen. Aber wenn wir jetzt tatsächlich über Waldumbau reden, dann ist das ja jetzt nicht alleine von der Waldbrandgefahr her gedacht, sondern eben tatsächlich von diesen übergreifenden Klima- und Biodiversitätszielen, was beispielsweise auch impliziert, wir müssen... Ähm, eher dafür sorgen, dass sie etwas mehr Wald wieder haben. Allerdings, wenn man eben Klima- und Biodiversitätsziele gleichzeitig bedingt, dann ist jetzt eine monokulturelle Aufforstung, also unter Biodiversitätsgesichtspunkten schon mal denkbar schlecht, sie ist unter Waldbrandgesichtspunkten schlecht. Und viele würden jetzt sagen, naja, unter Klimagesichtspunkten ist ja aber vielleicht eine Option, deswegen müssen wir da abwägen. Stimmt allerdings, wie wir mittlerweile aus der Forschung, aus der forsten naturwissenschaftlichen Forschung wissen, auch nicht wirklich. Wir haben tatsächlich auch da denn im Grunde dauerhaft die besseren Ergebnisse, was Treibhausgasbindung angeht. Insofern spricht Diverses dafür, dass wir eben uns stärker umbauen Richtung naturnahem Mischwald, unter realistischer Berücksichtigung allerdings eben der steigenden Temperaturen und unter Berücksichtigung dessen, dass wir insgesamt auch mehr Wald eben einfach brauchen. Wobei eine Sache, ich weiß nicht, ob Sie die angesprochen haben, die in den letzten ein, dreiviertel Stunden, ist jetzt, wenn ich so auf die Sächsische Schweiz gucke, natürlich überhaupt noch nicht aufgerufen, wir, also so als 82 Millionen Bewohner, Bewohnerinnen des Bundesgebiets, wir nehmen Wald natürlich nicht nur inländischen in Anspruch, wir nehmen es in weiten Teilen im Ausland einen Anspruch. Also wir haben sowas wie einen Fußabdruck, einen Fußabdruck beim Wald in massiven Größenordnungen außerhalb Deutschlands. Ja, wenn wir uns komplett hier autark äh, versorgen müssten, hätten wir ein Problem. Ja, also, wenn Sie ich will jetzt gar nicht von einzelnen Firmen reden mit irgendwelchen schönen Möbeln und, und, und was wir alles so an Regenwald, für, an Fläche da roden für unsere schönen Futtermittel, weil eben eine tierische Kalorie vorher 7, 10 oder 30 pflanzliche Kalorien fressen muss und dann eben das, das Sojakraftfutter aus Amazonien kommt. Das ist natürlich auch alles mit zu bedenken, wenn wir davon reden, dass wir sozusagen Waldumbau hinkriegen müssen. Man kann es jetzt hier mal gerade für heute begrenzen auf die Sächsische Schweiz, aber wenn man im Ernst über das Thema reden will, kann man natürlich nicht auf bei diesem regionalen Fokus stehen bleiben. Ja,
5: wir reden schon im Ernst. Es geht ja auch um viele Leute, die da draußen leben und die ein bisschen Angst um Leib und Leben haben, ohne dass, dass wir das andere aus dem Blick verlieren. Das würde ich jetzt schon mal für uns in Anspruch in
3: nehmen. Da, da haben ein paar Menschen noch ein bisschen mehr Sorge um Leib und Leben, unseres Lebensstils willen. Da werden beispielsweise Indigene umgebracht dafür, dass Flächen eben dann freigemacht werden und dann für uns entweder Biosprit oder Futtermittel für Tiere hergestellt werden. Also bei allem Respekt vor Leuten, die Angst vor Waldbränden haben, die Größenordnungen sind da außerhalb Deutschlands andere, die wir verursachen.
5: Das wir ja auch niemand Abrede stellen, aber äh, wir haben hier zwei Stunden Zeit und äh, wenn wir ein Thema vertiefen wollen, das würde ich jetzt mal so sagen, das ist okay, dass man das äh, mit anspricht, dass man die Sensibilität dafür oben hält, bin ich nur dafür, äh, auch als jemand, äh, der dort unten schon unterwegs war, aber das wollen wir uns jetzt ungeklagert gerne in die Schuhe schieben lassen.
3: Es wird gar nichts in irgendeinen Schuh irgendeine geschoben, sondern es wird darauf hingewiesen, dass wir da genauso massiv ran müssen. Und dass das... Sehr viel insgesamt natürlich dann größere Auswirkungen noch hat, als das, über was wir reden, wenn wir das Thema Regional betrachten.
6: Ich, ich würde vielleicht ganz noch mal, doch nochmal auf den Nationalpark Sächsische Schweiz auch zurückkommen. Vielen, vielen Dank, weil äh, das Thema Waldumbau ist, ist ausführlich auch beschrieben. Es ist auch ein ganz wichtiges in, in ganz Sachsen. Äh, Im Nationalpark Sächsische Schweiz, äh, wir hatten vorhin von entsprechenden Ruhebereichen gesprochen, ist es so, dass, dass wir in, in großen Bereichen, nicht in allen Bereichen, in großen Bereichen äh, sozusagen der Natur Zeit lassen, diesen Waldumbau selbst zu realisieren, gegebenenfalls über zwei, drei Baumgenerationen, ja. anders als dort, wo wir als Mensch gestalten, nämlich in großen Teilen der Sächsischen Schweiz, in großen Teilen Sachsens. Der Nationalpark ist dadurch geprägt, dass wir eben bis zu 75 Prozent dort äh, die Natur, diesen Wald und realisieren lassen, äh, alleine. Und, und das ist auch für Förster äh, interessant, äh, weil da Natur, Naturentwicklungen auch zu beobachten sind, die wir an anderer Stelle so Jetzt auch zunehmend beobachten, weil am Ende haben wir eine Dynamik, Naturdynamik, Walddynamik, auch in anderen Teilen Sachsens, wo wir auch sehr viel auf Naturfunk jetzt setzen. Aber der Nationalpark dient unter anderem eben auch diesen Ergebnissen zu schauen, wie die Natur selbst den Waldumbau realisieren kann. Ich rede jetzt von dem Ruhebereichen. Ich rede aber auch zusätzlich will ich informieren, dass im Zuge der Waldbrandschutzkonzeption auch das Thema in bestimmten Bereichen äh, auch auch aktiv zu pflanzen, insbesondere Pflegebereichen in der Nähe von Siedlungen für uns auch in Zukunft ansteht. Und ich mich freue, dass mit Experten vor Ort, mit Partnern vor Ort auch genau besprechen zu können.
1: Ganz kurz, äh, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Ich möchte es trotzdem äh, gern noch äh, in die Runde geben: äh, das Thema ja, Tourismus. Es gibt Menschen, die Geschichten erzählen und, und nehmen dann ja, unwillkürlich den, den Begriff Massentourismus äh, in den Mund und sagen: Ja, und da ist so viel Müll äh, dort unterwegs und so viele. Äh, wie, wie sagt man die Bofen? <lacht> das haben wir heute ja. noch nicht besprochen. Ähm, wie wollen Sie denn das in den Griff kriegen, dass, dass Menschen achtsamer mit der Natur umgehen, dass Menschen ähm, Regeln beher also befolgen, auch bewusst Regeln befolgen, die ein Nationalpark dann natürlich unwillkürlich hat, weil das ist ja in jedem Sommer auch ein Problem, der Tourismus.
6: Ja, also zum einen gibt es ähm sehr gute Partnerschaften in der Region mit Verbänden, Tourismusverbänden, mit den Kommunen, wo man gemeinsam auch, auch kommunizieren muss und auch gemeinsam Konzepte entwickelt. Wir als äh, Sachsen-Forst für den Nationalpark und das Landschaftsschutzgebiet bearbeiten aktuell ein Projekt äh, zur Besucher und als Besucher der wo wir mit vielen Partnern versuchen, äh, Dinge zu entwickeln, wo wir Dinge verbessern, entwickeln können und am Ende Besucherströme auch, auch besser verteilen, mhm. äh, Dinge anbieten. Das zweite ist Kommunikation, also die Besucher zu informieren, mhm. worauf sie achten sollen, zu sensibilisieren. Und das Dritte ist natürlich äh, als Nationalpark, die Ranger spielen eine ganz wichtige Rolle, dass wir Menschen, die die Natur kennen, die die Menschen freundlich begrüßen und auf der Fläche haben, sie hinweisen auf, auf Regelungen und gegebenenfalls eben auch wirklich kontrollieren. Und das ist in der Sächsischen Schweiz ganz wichtig bei den über drei Millionen Besuchern, die wir allein im Nationalpark jedes Jahr haben, äh, dass wir hier ausreichend Personal auf der Fläche haben, um, um diese Dinge auch regulieren und, und betreuen zu können.
1: Was halten Sie von höheren Strafen? für diejenigen, die sich nicht daran halten?
6: Also im Einzelfall hilft das natürlich auch, insbesondere wenn es wirklich krasse Gefährdungen sind. Da rede ich jetzt von Feuer, äh, von Lagerfeuern, von. Das Grillen, kommt ja auch nicht von ungefähr, ja. äh, Im Wald gegebenenfalls sogar noch zu Zeiten, wo, wo, wo vielleicht sogar Waldsperrungen gelten, waldbrandbedingte Waldsperrungen. Wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr äh, waldbrandbedingte Waldsperrungen gehabt, weil die Gefahr so groß war. Dann, dann, dann denke ich. Äh, muss man wirklich richtig reagieren. Und ansonsten äh, natürlich auch dort, wo Dinge äh, ja, äh, ja, missachtet werden. Aber besonders, denke ich, ist es wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind willkommen. Weil ich denke, Menschen, die sich willkommen fühlen, halten sich auch für uns ganz, ganz anders an Regeln und akzeptieren die, erzählen die vielleicht auch weiter. Äh, insofern ist mein Anliegen das, was der Herr Schuster heute früh auch gesagt hat, oder nicht heute früh, sondern zu Beginn der Sendung. schon so lange her. Äh, dass, wir, dass wir die Menschen... Äh, gewinnen als, als Waldbrand oder Waldschutzpartner, äh, dass mhm. sie also gegenseitig darauf achten und selbst darauf achten, die Natur zu schützen, das ist, denke ich, das, auch, auch die beste Möglichkeit äh, neben dem Einsatz unserer Ranger, der Partner und der Kommunikation. Tosten. Da wird aber das Eichhörnchen allein nicht
5: reichen. Äh, man muss ja, glaube ich, auch der Tatsache ins Auge sehen, ähm, dass die Hemmschwelle für bestimmte Dinge, das ist leider so, ja. äh, derartig gesunken ist. Ich, ich staune ja auch immer wieder, wenn ich im Gebirge unterwegs bin, nicht nur in der Sächsischen Schweiz, auch anderswo, wer dort alles wo unterwegs ist und wie, äh, wo man vor 20 Jahren noch gesagt hätte, der hat ja überhaupt nichts verloren oder die und wenn es inzwischen wirklich Leute gibt, das sind ja verbürgte Geschichten, die in die Kahnsteinwurfe gehen und sich abends einen Pizzadienst in den Nationalpark bestellen, äh, dann fragt man sich doch wirklich, ob die noch alle Tassen im Schrank haben. Und davon gibt es ja nicht bloß drei oder vier, sondern leider Gottes äh, wären das immer mehr. Und wie wird man dieser Entwicklung Herr? Ich habe da auch kein Rezept dafür. Ich glaube, man kann nur immer wieder Leute ansprechen, ähm, ähm, wenn man sowas sieht. Und dass es immer mehr Leute sind, die raus wollen, die Erholung suchen, die aus ihrem Büro raus wollen, die mal nicht in den Laptop gucken wollen, sondern irgendwie einen Wald sehen wollen, das kann man ja auch niemandem verbieten, in die Natur rauszugehen. Für meine Begriffe, und das ist wirklich nur mein persönlicher Eindruck, der letzten Jahre sind es in der Sächsischen Schweiz inzwischen viel zu viele Leute, die dort unterwegs sind.
6: Nicht bloß auf den Parkplätzen, die völlig überfüllt sind, sondern generell auch auf den Wegen. Herr, ja. Herr Insofern bedarf es einer wirklich guten Konzeption, um die Besucher zu begrüßen, am Ende auch richtig zu lenken und zu leiten und zu betreuen in der Region. Und am Ende muss man über die sächsische Schweiz vielleicht auch hinausgucken, dass es weitere attraktive Ziele gibt in der Nähe von Dresden in Sachsen, die man zusätzlich bewirbt. Wir haben in der sächsischen können, Schweiz können noch eine den,
1: den Zugang zu kontrollieren. also, dass man sagt, nur so und so viele Leute können da pro Tag rein. Kann man das? Ja, okay, geht das also, das kontrollierst. Das kann ich mir jetzt
6: äh, nicht vorstellen. Äh, einfach, einfach aufgrund der Landschaft. Und am Ende haben wir auch ein, ein freies Land mit freien Betretungsrechten mhm. für jedermann. Was, was denke ich, in Deutschland auch ein ganz hohes Gut ist. Äh, insofern denke ich, ist, ist das ist keine Maßnahme, aber wir müssen uns Dinge überlegen, gemeinsam mit Tourismusverband. Am Ende haben wir gute Partner mit dem Bergsteigerbund. Wir haben ja auch ganz besondere Erholungsnutzung, wenn ich an das Bergsteigen in der Sächsischen Schweiz denke, das Klettern bis hin zum Freiübernachten. Grundsätzlich ist das Freiübernachten ja auch eine Art des Naturerlebens, was ganz besonders ist. Und wenn das sag mal, wenn das Natur freundlich oder ohne Schäden, ohne Konflikte erfolgt und nicht zu viel ist, dann ist das ja auch eine, 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 aber ein Sie Erlebnis. Was, gerade, Sie nicht was, steuern, die Verbund, ja. was die Verbundenheit. Äh, wir müssen auch äh, also zu Freibernachten nicht, aber zu anderen Dingen vielleicht Dinge entwickeln, wo wir es besser steuern können. Herr Petzold? Ja, zu dem Boven möchte ich vielleicht ja. bloß kurz die Zeit trennt ja ein bisschen.
4: Also ja. da sind wir im intensiven Austausch auch ja. mit den Mitarbeitern von Herrn Burmeister. Also es gibt äh, da Konzeptionen, die in Vorbereitung sind. Und wir haben ja aktuell ähm, diese, diese, diese Sperre des Bovens im Frühjahr. Ne? Also das ist auch schon ein Ergebnis unserer Diskussion, genau. dass wir gesagt haben, wir müssen hier erstmal wieder klar Schiff machen und überhaupt erstmal wieder in die, in die Leute reinbekommen, dass hier bestimmte Regeln gelten. Und, und, und dort werden wir ansetzen, dass die Regeln, wer, wer die Regeln einhält, der, der ist gerne willkommen zum Bofen und wer sich daneben benimmt, den, den wollen wir gar nicht haben. Also da muss man gucken, wie wir das regulieren können, dass da sozusagen nur die kommen, die auch keinen Ärger draußen machen.
1: Herr Petzold, Bofen, schönes Wort. Äh, wie erklären Sie das denen, die es noch nicht gehört haben?
4: Bofen ist das, das Freiübernachten in der Sächsischen Schweiz, aber das ist eben nicht irgendwo wild mit Zelt oder mit Hängematte, sondern es gibt da festgelegte äh, Stellen, das sind in der Regel Felsüberhänge, 58 Stück. Und, und das ist eigentlich nur erlaubt im Zusammenhang mit Klettern. Ne? Genau. Also, das ist nicht als Party gedacht für Abschluss vom, vom Junggesellenzeit oder sowas. Also, nur bei darf, darf auch bufen. So ist es derzeit in der Nationalparkverordnung geregelt, dass es im Zusammenhang mit dem Klettersport nur erlaubt also, also ist. Also, genau. wichtig
6: ist, dass es im Nationalpark wirklich sehr, sehr streng geregelt ist, dass frei übernachten, nur an bestimmten Stellen, zu bestimmten Funktionen und zu bestimmten Zeiten, wenn wir über den Nationalpark. Mhm. Also das ist, ja, auch ist, das ist eigentlich ein eine Gefühl, Ausnahme. Generell ist das verboten, muss man vielleicht auch sagen. Generell ist das frei übernachten, kampieren Im Nationalpark verboten. ist es generell. <lacht> muss man eben auch
5: sagen, ne? was, auch, was, auch, was auch Herr Schuster vorhin sagte. Es gibt ja schon viele Dinge auch in diesem Nationalpark, die würde man woanders in deutschen Nationalparks oder anderswo nicht finden. Und ich glaube auch das mit dem Bofen. Ich meine, das sind ja auch Einschränkungen gegen früher. Ich habe auch noch gefeuert in der Bofe, als es ist noch erlaubt war. Ne? Also man, man redet ja wirklich miteinander, man sucht nach Wegen, nicht nur in der AG-Wege. Das sind auch Dinge, nicht dass der Eindruck entsteht, dass sich ja alle die Köpfe gegeneinander einhauen. Ne? Also es wird auch viel zusammengearbeitet in, in, in Arbeitsgruppen zwischen Nationalpark und Bergsteigern und Naturschützern und Sächsischer Schweiz-Initiative. Das muss man vielleicht auch mal sagen, damit, das, damit der Eindruck nach draußen richtig bleibt. Und ja. gerade mit Rainer Petzold und Mitarbeitern von Uwe Baumeister vom Nationalpark haben wir auch vorige Woche im Wald gestanden und haben Kletterzustiege freigeschnitten. Ja, zusammen als Gemeinschaftsprojekt. Also, das gibt es auch.
1: Wunderbar. Ähm, schön, dass die Gäste jetzt sogar die Uhr im Blick haben, in dem Falle Herr Petzold, der uns gerade daran erinnert, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Deswegen, ähm, wir konnten natürlich heute nur äh, bestimmte Themen einfach nur anreißen, weil äh, es ist so viel, was die Sächsische Schweiz hergibt. Äh, aber vielleicht haben wir zum Nachdenken angeregt und ähm, zum Mitdenken vor allen Dingen. Das ist ganz wichtig. Äh, Herr Burmeister, danke, dass Sie heute Abend bei uns waren. Thorsten Kutschke, danke fürs Mitmoderieren und mit Fragestellen. Äh, danke an gehen. Sie, Herr Petzold. Sehr gerne. Danke, danke auch. An, danke an Sie, äh, Frau Ofsian. Ist sie noch da? Ich denke auch. Ja. 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 <lacht> und auch an Professor Eckert. Knapp ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in der Böhmischen und Sächsischen Schweiz sprechen wir heute über die Lehren, die Sachsen daraus gezogen hat oder auch nicht. Denn die nächste Waldbrandsaison hat gerade begonnen. Wie können Großbrände demnächst verhindert werden? Und wie ist es um die Zukunft des Nationalparks Sächsische Schweiz bestellt? Mehr Natur oder kontrollierter Tourismus? Was ist der bessere Weg? Darüber haben wir bereits intensiv diskutiert. Und jetzt vertiefen wir unser Thema mit weiteren und zwar mit Tino Richter vom Tourismusverband Sächsische Schweiz und mit Uwe Daniel vom Sächsischen Bergsteigerbund. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Daniel.
8: Guten Abend, Frau Peschke.
1: Herr Daniel, Sie wollen ja beim Nationalpark bleiben, aber nicht so, wie er jetzt ist, sondern können Sie uns das kurz erklären? Wie soll es Ihrer Meinung nach werden, damit es besser wird, damit es sicherer wird, damit alle was davon haben?
8: Das kann ich gerne machen. Dazu müsste ich aber allerdings ein bisschen ausholen. ja. Also die Nationalparkstrategie, die kann man kurz zusammenfassen mit unter dem Slogan Natur, Natur sein lassen. Das ist auch etwas, womit die Nationalparkverwaltung selber wirbt und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Da sehen wir aus unserer Sicht ein Problem. Wir sehen den Nationalpark als Kulturlandschaft. Das bedeutet, es gibt Siedlungen im und am Rand des Nationalparks und wir haben eine touristische Nutzung seit 200 Jahren. Mhm. Das ist die Situation vor Ort, woraus der Nationalpark entstanden ist. Was jetzt in den letzten Jahren hier neu dazugekommen ist, ist die Thematik des Klimawandels. Das heißt, wir haben Trockenheit und regelrechte Dürrejahre. Und zum Stand jetzt kann man sagen, dass ungefähr jede zweite Fichte im Nationalpark abgestorben ist. Das hat eine Rückkopplung auf diese touristische Nutzung des, des Gebiets. Wir haben also eine Gefahr durch umstürzende Bäume. Wenn ich da wandere, dann muss ich eben Angst haben, dass mir regelmäßig was auf den Kopf fällt und ich habe, nachdem die Bäume umgestürzt sind, dann kann ich dort gar nicht mehr wandern, weil eben die Wege zugefallen sind mit den umgestürzten Bäumen. Dort haben wir als äh, Sächsischer Bergsteigerbund Hätte ich auf diese Situation hingewiesen und gesagt, es gibt hier eine, eine touristische Nutzung. Wir möchten hier im Nationalpark auch wandern und unseren Klettersport ausüben und haben da ein zögerliches Vorgehen im Nationalpark erlebt und mussten eine Gemeinschaft suchen, auch heute Abend ihre, ihre Gäste, der Herr Brade, der Herr Kunak. Mit denen haben wir uns verbündet. Und ist es ist uns gelungen, den Ministerpräsident Kretschmer im Juni 2021 in den Nationalpark einzuladen, um ihm zu zeigen, wie dort die Situation ist.
9: Mhm.
8: Und im Ergebnis haben wir dort einen, einen, einen Erfolg erzielt, dass wir auch jetzt immer wieder Erfolgsmeldungen aus dem Nationalpark hören, dass dieser Stufenplan zum Freischneiden dieser Wanderwege umgesetzt wird. Da sehen wir immer wieder Erfolge jetzt. Und danach kam der Brand. Yeah. Das hat uns verdeutlicht, dass es eine Verbindung gibt zwischen unserem als Sächsischer Bergsteigerbund. Wir, si wir sind Wanderer und Bergsteiger. Das heißt, wir brauchen Wanderwege, um in das Gebirge zu kommen und an unsere Kletterfelsen zu kommen. Aber wir haben dann durch den Brand gemerkt, dass nicht nur wir die brauchen, sondern auch die, die Einsatzkräfte im Katastrophenfall, die brauchen die genauso. Und das betrifft alle Wege, egal wie die, wie die klassifiziert sind, also ob das ein Wanderweg ist, ein Rettungsweg oder ein Bergpfad, das ist im Brandfall völlig egal. Die Einsatzkräfte benutzen dann alle diese Wege, um dort lang zu fahren, Fleisch zu verlegen und so weiter. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass dieser Brand, der ja seine Intensität auf tschechischer Seite hatte, immense Flugfeuer ausgelöst hat. Also Berichte von Ascheregen aus 15 Kilometer Entfernung. Und Sprünge des Feuers in Kilometerschritten. Und da sehen wir ein paar Punkte, auf die wir zukünftig reagieren müssen. Das sind kurzfristig, mittelfristig und langfristige Sachen. Bei den kurzfristigen Sachen sehen wir nach wie vor die Aufgabe, die Gefahr von den abgestorbenen Fichten zu reduzieren. Also die also sind ja
1: meistens auch vom, vom Borkenkäfer noch äh, zerfressen genau. und die ja, liegen da rum, das, das muss weg, ne? ist Ihre Meinung?
8: Korrekt. Also das ist eine, eine unmittelbare Folge des Klimawandels, dass eben diese nicht Standort, äh, also die nicht heimische Fichte, dort einfach ein Standort. Problem hat, weil es zu trocken ist.
1: Und Sie, Sie wollen, dass dann ein Mischwald ähm, hochwächst, ne?
8: Das ist eher was Langfristiges. Was man kurzfristig machen kann, ist die Wege freihalten. Das ist wichtig für Wanderer und Bergsteiger und das ist aber auch wichtig für Einsatzkräfte. Das muss gemacht werden, dass ich an einem Weg nicht die Gefahr habe, dass mir ein großer Baum auf den Kopf fällt. Und ich muss sicherstellen, dass wenn ich mit einem Einsatzfahrzeug dort reinfahre, nicht hinter mir der Weg zubricht und ich dann irgendwie in einer Sackgasse stehe und dort nicht mehr rauskomme.
1: Und ähm, Herr Daniel, jetzt geht es ja in erster Linie darum, den, den Wald äh, wieder aufzuforsten beziehungsweise den Wald widerstandsfähiger zu machen. Ähm, und jetzt sagen natürlich die Naturschutzorganisationen, dass der Wald jetzt besonderen Schutz bräuchte und das bedeutet nichts anfassen. Alles so lassen, wie es ist. Die Natur regelt das von selbst. Klingt auch irgendwo logisch.
8: Naja, wir haben dann ein bisschen ein anderes Verständnis. Also wir haben eine, wir haben eine Situation, die menschengemacht ist. Wir mhm. haben also vor ein paar Generationen entschieden, in der Sächsischen Schweiz Fichten anzubauen, damit wir das Holz ernten können. Jetzt merken wir durch den Klimawandel, der auch menschengemacht ist, dass wir Probleme dadurch bekommen. Wir können dort nicht mehr wandern, wir können uns dort nicht mehr erholen und unsere Einsatzkräfte, die dann dort rein wollen, die sind auch großen Gefahren ausgesetzt. Und jetzt sich dort einfach in den Schaukelstuhl zu setzen und zu sagen, ja, Hände hoch ist das Beste, was ich machen kann, da habe ich eine andere ähm, Vorstellung von Verantwortung.
1: Und jetzt gibt es ja noch die Expertenkommission, die ihre Handlungsvorschläge zur Vermeidung und besseren Bekämpfung von Waldbränden in der sächsischen Schweiz bereits vorgestellt hat. Decken sich die Vorschläge eigentlich mit ihrer Erwartungshaltung bzw. mit ihren Forderungen oder sagen Sie, da muss noch mehr kommen?
8: Die decken sich im Groben mit unseren Forderungen. Allerdings hat die Expertenkommission dort keine Sachen gesagt, die an den, sag ich mal, politischen Zielen des Nationalparks rütteln. Also da wird gesagt, ja, ich muss natürlich äh, Wege frei halten und ich brauche ähm, Brandschutzschneisen und ich brauche ähm, Waldgemeinschaften, die nicht so gut brennen wie, ja. wie, Fichten, wie Fichtenforste. Das sehen wir auch so, aber dann ist immer so Satz in Klammern, naja, im Nationalpark, da ist Prozessschutz und dort können wir das natürlich nicht machen. Und dann höre ich sozusagen aus der Politik, naja, das ist ja Nationalpark und das ist allgemeiner Konsens, dass wir das auch wollen. Und da sage ich, naja, die Leute, die dort direkt neben dem Nationalpark wohnen, die fürchten sich eben davor, wenn hinterm Haus eine Kilometer hohe Rauchsäule ist, da geht es einem nicht gut und... Wir stehen dafür ein, dass wir hier einen Nationalpark erschaffen, der von allen getragen wird und von allen getragen werden kann. Wir brauchen kurzfristig die Begehung der Wege. Wir brauchen kurzfristig Schutzstreifen rund um Siedlungen, dass keine große trockene Totholzmasse vorliegt. Ja. Und wir brauchen unserer Meinung nach mittelfristig auch eine gewisse Vorsorge, was zukünftige Großbrandereignisse angeht. Wir haben also noch Gebiete im Nationalpark, die, wo viele tote Fichten stehen, die sehr unzugänglich sind. Dort muss man drüber nachdenken, wo an welchen geeigneten Stellen man Schlauchverlegewege einrichtet, dass man im Brandfall dort operieren kann. Das Wir brauchen an bestimmten neuralgischen Punkten auch mal einen grenzüberschreitenden Weg, der zumindest für Einsatzkräfte taktisch genutzt werden kann. Da reden wir noch nicht darüber, dass das touristisch genutzt wird, ja. sondern einfach nur, was machen wir, wenn es das nächste Mal hier groß brennt.
1: Das ist Ihnen ja auch besonders wichtig, diese diese grenzüberschreitende Öffnung von, äh, von Rettungswegen. Wie sieht es denn im Moment aus? Ein Jahr später ähm, hat, sich, hat sich irgendwas verbessert in dieser Hinsicht?
8: Ja, wir sehen noch das, was ich vorhin angesprochen habe, diese Freischneidung der Wanderwege. Da mhm. sehen wir jetzt immer wieder Erfolgsmeldungen, dass Wege wieder zugänglich gemacht werden. Wo man auch sagen muss, naja, es ist keine große Überraschung, wenn Sie unter einer Fichte stehen und dort grüne Nadeln im Sommer runterrieseln. Da wissen Sie, dort ist gerade der Bogenkäfer drin. Und was mit dem Baum passieren wird, ist glasklar. Der wird absterben und irgendwann wird er umfallen.
9: Mhm.
8: Und dort in einen Modus zu kommen, wo wir vorsorglich was tun, dass wir also den Baum kontrolliert zur Seite fällen, nicht über den Weg, sondern dorthin, wo er keine Gefahr mehr auslöst. Ja. Da müssen wir irgendwann, irgendwann hinkommen. Und da sehen wir sozusagen jetzt immer größere Anstrengungen. Und das hat auch Schritt für Schritt Erfolg.
1: Gut. Uwe Daniel war das vom Sächsischen Bergsteigerbund. Ich danke Ihnen vielmals. Und schöne Grüße und einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Ich danke Ihnen. Die Sächsische Schweiz ist unser Thema heute Abend und wir fragen uns, was Sachsen aus dem Großbrand im vergangenen Jahr gelernt hat. Wie steht es also zum Beispiel um den Tourismus in der Sächsischen Schweiz? Das frage ich jetzt Tino Richter vom Tourismusverband Sächsische Schweiz. Schönen guten Abend, Herr Richter.
10: Guten Abend, Frau Peschke.
1: So ganz spontan, Daumen hoch oder Daumen runter für den Tourismus?
10: Wenn ich auf dieses Jahr auf den Tourismus schaue, dann auf jeden Fall Daumen hoch.
1: Okay, weil die Zahl der Übernachtungen dann doch angezogen hat oder wie hat es sich nach dem, nachdem es letztes Jahr runtergegangen ist, kurz nach dem Brand weiterentwickelt?
10: Ja, wir hatten sehr schwere Jahre im Tourismus in der Sächsischen Schweiz und haben jetzt das Gefühl, dass wieder viele Gäste kommen und wir wieder auf ein normales Jahr zusteuern können, wo viele Gäste kommen und einfach die Sächsische Schweiz unbeschwert genießen können.
1: Und was heißt ein normales Jahr, so in Zahlen ausgedrückt?
10: Ein normales Jahr heißt bei uns, wir haben so im gewerblichen Bereich 1,7 Millionen Übernachtungen. Dazu kommen viele Privatübernachtungen dazu, die wir in der Sächsischen Schweiz hier haben. Und natürlich auch jede Menge Tagesgäste. Bis zu 8 Millionen schätzt man da.
1: Mit dem Abstand von jetzt knapp einem Jahr ähm, haben Sie ja bestimmt einen besseren Überblick. Wie, wie groß ist denn der Schaden, den der Waldbrand allein in Tourismus angerichtet hat? Haben Sie da ein paar Zahlen für uns?
10: Auf jeden Fall. Also es war ein erheblicher Schaden. Die Region war wochenlang in Atem, weil keiner richtig wusste, was passiert jetzt, wie können wir mit der Situation umgehen. Wir haben es äh, nachgerechnet und können sagen, allein im gewerblichen Bereich fehlen uns 100.000 Übernachtungen durch den Waldbrand, weil Gäste abreisen mussten, weil aber auch Gäste in der schönen Zeit im Sommer nicht gebucht haben und im Herbst dann schon wieder fehlten. Und das heißt also 100.000 Übernachtungen im gewerblichen Bereich plus Privatbereich dazu. Das heißt, wir reden insgesamt über einen Beschaden, den wir mal so hochrechnen können von sogar 20 Millionen Euro für die Tourismuswirtschaft hier in der sächsischen Schweiz.
1: Und wie viele Betriebe waren am Ende davon betroffen?
10: Man kann sagen, mehr oder weniger alle. Wir hatten ja ein Waldbetretungsverbot, was hinzukam. Das heißt, man merkt sehr schnell, auch wenn so ein Ereignis in einer kleinen Region nur auftritt, es ist die ganze sächsische Schweiz betroffen, weil selbst bis nach Pirna gab es Stornierungen. Und selbst da haben die Unternehmer geklagt, dass Gäste wegbleiben, weil es fehlten die Freizeitmöglichkeiten, wenn man nicht wandern gehen kann und wenn der Wald geschlossen war. Und das hat also letztlich alle Betriebe in der Region getroffen. Die einen natürlich sehr stark, die direkt vor Ort waren und die anderen, die in der Peripherie lagen, vielleicht etwas weniger. Aber letztlich hängen wir alle daran, dass die Region hier funktioniert.
1: Und Sie sprachen gerade nicht von zwei, sondern von insgesamt 20 Millionen Euro. Das ist allein die Schadensbilanz des sächsischen Tourismusmanagements. Wie oder was beziehungsweise wer ist denn äh, am Ende dafür aufgekommen für diese 20 Millionen?
10: Also zum Großteil ist der Schaden bei den Unternehmern geblieben. Es gab Hilfsprogramme, Unterstützungsprogramme, die haben bestimmt einige Härten mit abdecken können. Das war schon durchaus wichtig. Aber der Großteil ist bei den Unternehmern vor Ort geblieben, die einfach schließen mussten oder in der Zeit überhaupt nicht in der Lage waren, Gäste zu empfangen, Stornierungen hatten. Und das sind natürlich viele Schäden, die gar nicht so richtig zu beziffern sind, weil sie einfach das laufende Geschäft beeinträchtigt haben. Und das hat dann schon die Unternehmer alle getroffen, die ja auch aus den Jahren der Pandemie kamen und sozusagen auch im Sommer die Hoffnung hatten, das Geld von Winter erarbeiten zu können.
1: Und jetzt hat ja die nächste Waldbrandsaison, um es mal so zu betiteln, schon begonnen. Was muss sich denn Ihrer Meinung nach im Krisenmanagement ändern, damit Sie sich als Touristiker sicherer fühlen können?
10: Ja, zunächst mal brauchen wir eine gute Kommunikation in der Region. Also äh, ich denke, da gibt es durchaus noch Luft nach oben, auch in der Krisensituation besser zu kommunizieren, auch die äh Touristen und die Gäste und die Unternehmen hier in der Region mit dem Blick zu halten. Und ansonsten hoffen wir, dass jetzt auch mit den vielen Maßnahmen, die in der Waldbrand im Waldbrandschadensbericht aufgefasst wurden, begonnen wird, dass also vor allen Dingen Brände schnell gelöscht werden können, schneller erkannt werden können und dass es nicht wieder zu so einem großflächigen Brand kommt, der also auch lange Zeit hier die ganze Region letztlich im Atem gehalten hat. Also das wäre uns wichtig, dass man schneller dran sein kann, und äh, da auch schnell äh, den Brand wieder bekämpft. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch durchaus im Tourismus eine Mitverantwortung, auch äh, die Gäste noch mehr einzubeziehen, weil man muss ja leider feststellen, dass auch die äh, Brände Menschen gemacht sind, also auch die Gäste mehr zu sensibilisieren, dass sie sich im Wald ordentlich verhalten und eben nicht mit einer Kippe zum Beispiel durch den Wald rennen, sondern da auch äh, von vornherein sensibilisiert sind, solche Waldbrände zu verhindern.
1: Was ist denn von diesen Maßnahmen, die Sie da einfordern, bis jetzt schon passiert? Haben Sie schon was gemerkt?
10: Ja, wir merken jetzt, dass jetzt äh, der, äh, die Ausrüstung für die Feuerwehren hier genehmigt wurde, dass Zisternen gebaut werden. Ich denke, das sind alles wichtige Maßnahmen. Äh, dazu muss man aber auch noch sehen, dass wir natürlich auch vor allen Dingen davon ausgehen, dass man im Nationalpark nicht einfach das Feuer brennen lässt, sondern dass also die Maßnahmen auch so ergriffen werden, dass Feuer schnell eingedämmt werden, auch wenn es im Nationalpark ist und vermeintlich erstmal nur der Naturschade, die sich vielleicht auch gut selber wieder helfen kann, aber dass man von vornherein vermeiden, dass also die äh, Infrastruktur hier, sowohl die Wege im äh, Wald, also auch dann die Beherbergungsinfrastruktur, die Unternehmen, die hier sind, die Häuser der Menschen, die hier in der Region sind, betroffen werden. Also dass man von vornherein auf eine schnelle Schadensbekämpfung im Brandfall eingestellt ist.
1: Ähm, Sie kennen ja die Diskussion um dieses Problem, soll die sächsische Schweiz jetzt ein Nationalpark bleiben oder doch äh, besser ein Naturpark werden? Wie Stehen Sie dazu?
10: Also wir als Tourismusverband, wir haben mit unseren Mitgliedern im letzten Jahr allerdings vor den Waldbränden ein Leitbild erarbeitet und haben uns klar für den Nationalpark ausgesprochen. Und ich denke, es ist jetzt wichtig, die Balance zu finden zwischen dem, was ein Nationalpark braucht, was im Nationalpark gemacht werden kann und nicht gemacht werden kann und dem, was wir als traditionelle Tourismusregion brauchen. Wir haben seit über 200 Jahren Gäste in der Region und ich glaube, diese Dinge müssen in Einklang gebracht werden und man muss eine Gesprächsebene finden, wie man also Tourismusentwicklung und Naturschutz in Einklang bringen kann. Und ich denke, dann sind wir auch auf dem richtigen Weg.
1: Fühlen Sie sich dieses ja sicherer als letztes Jahr
10: Zunächst noch nicht. Also Wir sind äh, erstmal gut gestimmt, dass es viele Maßnahmen gibt, dass es losgeht. Äh, allerdings äh, können wir natürlich so einen Waldbrand in der Dimension äh, nicht wieder gebrauchen. Das würde uns äh, wieder extrem zurückwerfen in der Tourismusentwicklung, auch wenn wir auf eine positive Saison erstmal Ausschau halten. Aber wir merken, wie sensibel das ist. Deswegen bleibt trotzdem natürlich immer noch dieses flaue Gefühl, äh, wenn doch wieder was passiert, was ist dann? Geht es dann schnell genug und können wir dann also auch in der Region unsere Touristen auch gut empfangen?
1: Das sagt der Geschäftsführer vom Tourismusverband Sächsische Schweiz Tino Richter. Ich danke Ihnen, Herr Richter, und schönen Abend noch.
10: Sehr gern, schönen Abend Ihnen auch.
1: Und das war's für heute, dienstags dienstagsdirekt zum Thema Sächsische Schweiz, ein Jahr nach der Brandkatastrophe. Die nächste Dienstagsdirekt-Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Monis Menschen zum Beispiel oder den sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen von MDR Sachsen. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt, oder am besten in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.